1: Jonathan Trudeau, Joe, Joe Trudeau et Maude Boutet. Maud Boutet. Franchement bon dit. Cube Radio.
2: Bon jeudi. Aujourd'hui, on est le 22 août. Bienvenue à Cube Radio. Bienvenue dans Franchement dit. Mon nom est Jonathan Trudeau en compagnie de Maude Boutet. Salut Maude.
3: Salut, bon matin. Ça va bien? Oui, toi?
2: Oui, ça va bien. Écoute, je suis de retour à Québec. Tu seul seul, tout seul... Euh, euh, ouais, ouais. Donc, <rire> c'est bien parce que quand on va avoir des invités à Québec, ben, au moins ils ne seront pas tout seuls, ils vont être avec moi. Quand on va avoir des invités à Montréal, euh, ils vont être avec toi. Voilà. Puis, euh, les gens, là, je le dis tout ça, puis on n'en parlera pas. Là, normalement, tu, c'est comme tabou de parler du fait que tu n'es pas ensemble. Mais c'est parce qu'on est en 2019. Là. Tu pourrais être au Japon, puis je pourrais être ici, puis on pourrait animer un, un, un show de radio. Puis, ouais. Moi, je les euh, Martino, là. Pendant deux ans, là, on s'est juste vu comme ça, là, parce qu'on se voit, on est avec nos iPads, on est capable de se voir. Mais pendant deux ans, Richard, je l'avais là, il venait quelques fois dans l'année à Québec. Mais tu sais, quand tu une bonne chimie, quand tu t'entends, quand au niveau technique ça, ça, ça va bien, il n'y a aucun problème. Le même dans le cas de Richard puis moi, des fois, je pense que c'était un atout de pas être vraiment euh, face à face, parce que des fois, on se serait peut-être comme... Pour ne
3: pas vous claquer, c'est quoi l'affaire? Vous aviez peur de vous battre, c'est quoi cool.
2: ça serait peut-être donné des mornifs <rire> des fois, je ne sais pas.
3: Ah oui, des petits coups de pied en dessous de la table. Ah non, vous seriez hein? joué du pied un petit peu, non?
2: ouais peut-être, peut-être. <rire> Bref, donc je suis de retour à Québec et, euh, et c'est drôle parce que Richard a fini son show en disant euh, « Allez lire la chronique de, de Jonathan sur le français à Montréal ». En fait, il n'y a pas de chronique de Jonathan Bien, sur le français ça a à Montréal. Été C'est une quand...
3: chronique en direct, mettons, hier, improvisée. C'est
2: quand, quand Caroline, euh, j'ai fait rentrer Caroline de Saint-Hilaire dans le studio, puis bon, je vais parler parlé de, de, de mes observations sur l'état du français à Montréal, ou en tout cas sur l'absence du français, puis l'omniprésence de l'anglais. <rire> Par contre, j'ai envie de te dire, j'ai une chronique demain dans le journal, ça se peut que ce soit là-dessus ça se peut que finalement, Mais Richard a pas. juste été en avance. Ça se peut que je vous parle euh, de ça demain, parce que vraiment, Maud, je, je, pour les gens qui n'étaient pas à l'écoute hier, je le réitère, ayant été à Montréal de, de, de dimanche à hier après-midi, il euh, y a quelque chose qui m'a particulièrement frappé. Puis sais, pourtant, il y a quelqu'un qui, 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 me, qui me criait des bêtises là, sur Twitter. « Ah oui, c'est ça, Twitter région, puis... » Tu tu viens de sortir de, ta, de ton village, puis non, non, premièrement, je suis né à la Ville-Lassalle, qui fait pas mal partie de Montréal aujourd'hui, j'ai déménagé à Laval à 5 ans, j'ai passé près de 20 ans à Laval avant de déménager, j'ai étudié au cégep Bois-de-Boulogne à Montréal, j'ai étudié à Lucam à Montréal, je suis à côté de notre station ici, tu je connais Montréal, oui, c'est vrai que depuis une quinzaine d'années, j'y vais moins, j'y vais moins, mais je vois, tu sais, je viens une quinzaine de fois par année, facile, là, tu sais, professionnel ou pour, pour la famille. Ma famille est encore dans, dans, dans la région. Et le fait, on dirait, de venir moins souvent puis d'avoir comme référence ce que moi je vivais il y a une quinzaine d'années quand j'étais à Montréal à tous les jours, on dirait que la différence elle est plus frappante. Elle m'est apparue encore plus flagrante au cours des trois derniers jours et vraiment, tu sais, on le sent. Là, l'anglais gagne du terrain. On a de la misère carrément à se faire servir. Euh, en français, je sais pas toi, ça, ça fait combien de temps tu es à Montréal? Là?
3: Moi, ça va faire un petit peu plus qu'un an. Puis tu sais, je vous en ai glissé un petit mot hier, mais j'ai vraiment eu le constat. Moi, quand je, je suis une fille de Québec, je viens de Québec, mais plus particulièrement bois belle yeah. belle municipalité, je suis de puis toute. Euh, mais tu sais, à part quand tu vas dans des endroits plus touristiques, mettons, à Québec, là, tu vas dans le petit Champlain. Ben, tu te fais répondre en français, mais c'est sûr tu vas en entendre par- parler de l'anglais, c'est un endroit super touristique, mais moi, quand je suis déménagée à Montréal, puis que je faire un tour au centre-ville, puis euh, même juste en allant à Laval aussi, puis que tu te fais répondre un « hi »,« how can I help you », ou tu te fais juste parler en oui. anglais, puis ça ne change jamais, même si, à, même temps, à un moment donné, je me suis dit, ben, je vais essayer, je veux juste parler en français, puis la personne n'a jamais changé. Jamais c'est changé, Je me suis dit, ben, là, c'est sûr que tu, c'est sûr, que tu parles français, tu n'as quasiment pas le choix. Mais je, c'est vraiment en arrivant à Montréal que je l'ai constaté, parce que sinon, moi, je, je me disais, ben, là, c'est pas si pire que ça, là. Pourquoi en fait, tout le monde a... capote Puis moi, j'ai, j'ai vécu à Québec, je suis allée au Saguenay aussi pour étudier, puis j'ai longtemps aussi euh, été beaucoup dans le Bas Saint-Laurent à cause d'un chalet qu'on avait avec la famille. Ça ne m'a jamais frappé, sauf depuis un an et quelques.
2: C'est, c'est intéressant quand tu dis tu quasiment pas le choix parce qu'en fait c'est une question qu'on devrait poser est-ce que c'est encore comme ça est-ce que une personne anglophone qui arrive dans la région de Montréal et même Laval je pense que Laval c'est important aussi de, de, de le mentionner là parce ben ça s'est détérioré est-ce que un, une langue anglophone a comme ou, ou d'une autre langue d'une autre ethnie autre culture a pas le choix d'apprendre une base de français moi, je pense qu'ils sont capables de très bien fonctionner. Ben ça. oui,
3: t'as amplement, t'es capable là, de fonctionner, mais ouais. je veux dire, quand tu travailles dans un, un endroit, un service à la clientèle, un magasin quelconque, restaurant, ben oui, t'as comme pas le choix de parler les deux.
2: C'est ça. Puis tu sais, moi, je... je c'est tout quoi j'aime ça parler anglais j'ai toujours aimé l'anglais je comprends? moi j'ai appris mon anglais je suis pas parfaitement bilingue mais tu sais je suis bilingue avec un certain accent mais ben, je comprends je peux me déplacer n'importe où dans le monde <coughs> pardon puis parler en anglais j'ai toujours dit que moi mon anglais je l'ai pas appris à l'école parce que c'était vraiment mauvais là. les cours qu'on avait n'apprenais pas grand chose moi je l'ai appris au travers de la musique au travers de la télé puis juste l'appétit pour cette langue là parce que j'aime ça parler anglais j'aime comment ça sonne et tout fait que, tu sais, c'est correct. Puis, donc, ce que j'allais dire, c'est que ça me dérange pas de parler en anglais, et même si, puis ça m'est arrivé cette semaine, là, j'étais avec un dans un taxi, puis le chauffeur faisait un effort sincère pour me parler en français. Mais avec un français vraiment cassé, je lui ai posé une question, puis j'ai vu qu'il avait de la misère à comprendre, mais c'est tu quoi, j'ai switché en anglais? Ça m'a fait plaisir de switcher en anglais parce qu'il faisait l'effort de me parler en français. Mais c'est tu quoi? Moi, je pense que ça va être plus simple si je te parle dans ta langue oui. aussi. Je vais le faire. Mais quand je suis au restaurant, je n'aimerais pas le restaurant parce que c'est un excellent restaurant. La bouffe est bonne, le service est bon. Mais que la fille de la cuisine vient me porter mon assiette et qu'elle me dit Enjoy your meal. Sans oui. savoir si je parle français ou anglais. Alors que, tu sais, on s'entend qu'à peu près n'importe où dans le monde, bon appétit même si cette personne <rire> est anglophone, tu peux pas mal lui dire « bon appétit ». Ça, fait ça, ça, pour dire. moi, c'est pas acceptable. Je <rire> suis embarqué dans, dans une voiture Uber où le chauffeur ne parlait pas un traître mot de français. Je considère que c'est pas acceptable non plus.
3: Je te rejoins En aussi. ce sens-là,
2: il, il, il va falloir faire quelque chose. Puis, Je le répète, je pense pas que ce soit un problème à l'échelle de la province au complet, mais Montréal, c'est notre métropole. Euh, j'ai beau être un ardent défenseur des régions, il reste que... Il y, une, il y a une majorité là, il y a une pluralité des gens qui se trouvent à Montréal et c'est très important. Puis c'est ce quoi, j'ai pas, j'ai pas de solution euh, miracle monde. comment y arriver euh... Je pense pas que ça passe par des euh, l'adoption de, 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 de résolutions à l'Assemblée nationale sur le bonjour aigle. C'est pas ça qui va changer grand chose.
3: Non, pas vraiment.
2: T'sais, mais la, la conscientisation, le, le fait qu'en entreprise, sur la loi 101, je sais pas, mais qu'on exige qu'il y a une base de français. Puis il y a été un temps où, quand j'entendais des gens, j'en avais dans, dans, dans ma famille, euh, je pense à une tante en, en particulier, qu'elle est très à cheval là-dessus, puis qu'elle disait, même si elle, elle écoute, ses parents sont anglophones. Okay. a une idée, là, tu vraiment parfaite bilingue, mais elle, son droit de se faire parler en français, c'était sacré. Puis des fois, on, on discutait avec elle, puis je discutais avec elle, puis je me disais, tu sais, tabarouette, hein, des fois, elle, elle s'est pognée avec des gens dans son milieu de travail, puis... Je disais, tu sais être un petit peu... Euh, mais c'est-tu quoi? Elle a raison. Et c'est elle le modèle. C'est elle le modèle. C'est elle qui devrait nous inspirer de se battre pour notre langue de pas, euh, de pas se, se laisser aller. Puis, je parle de Montréal, mais il y a quelqu'un qui m'a écrit du Saguenay qui nous écoutait hier, puis qui a dit, tu sais, probablement que le Saguenay est la région du Québec la plus francophone. là, On n'est pas en train de perdre ne, ne, notre anglais. Mais il dit, il y a des exemples où on laisse aller du terrain, puis que je trouve qu'ils sont inacceptables. Il me parlait des Saguenéens de Chicoutimi, l'équipe de hockey okay. de la junior-major du Québec. Il dit, ça m'a pris une couple d'années déjà accepter que, avec nos Saguenéens, euh, la langue du coaching, euh, tu vois, je tu des anglicismes, okay. mais pour les entraîneurs, ils discutaient en anglais parce que ça oh, les prépare, le tu sais, à la suite au niveau professionnel que tout se passe en anglais et tout. <coughs> fait qu'il disait, ça j'ai fini par l'accepter, mais il dit les joueurs qui sont arrivés pour le camp d'entraînement, je pense que ça a commencé là, il y a quelques semaines, ils ont remis à tout le monde des joueurs, des, 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 aux joueurs des gilets marqués « Training Camp 2019 ». Vraiment? Ouais. Genre, pourquoi on ne peut pas marquer camp d'entraînement Saguenay c'est une équipe de saguenay Cibol, tu sais? Ça
3: aurait été moins long, en plus. Ça aurait pris moins de place sur le chandail. <rire> en
2: plus. choix éditorial euh, qui n'était
3: pas nécessairement le bon. Là. Ouais, on s'entend non. là-dessus.
2: Et hey, L'autre à fond, je vais finir euh, sur Montréal. Le, les trottinettes, là. Oui. Ouais, weird, ça. On va là? Oui. Je, je, je me suis promené un peu à Montréal. Là. C'est, c'est spécial parce que contrairement au Bixi, où tu as des racks à vélo, puis les gens vont ranger leur vélo, est-ce que je comprends, Maude, que les trottinettes, tu peux domper ça n'importe où?
3: Tu sagres ça où ce que tu veux, mon gars. Oui, tu peux, parce qu'à matin, juste ce matin... Je, je pars de la rue Saint-Hubert pour m'en venir sur Sainte-Catherine. Puis au, j'attends pour traverser euh, au coin de la rue. Là, je me mets à traverser. Il y a un gars qui arrive en trottinette, puis qui fait juste s'arrêter au coin de la rue, normalement. Tu sais, il débarque de la trottinette, puis tout ça. Puis la lumière, piéton, c'est, c'est, c'est à notre tour de traverser. Il laisse ta trottinette-là, puis il continue. Puis là, je me dis Ah, il va peut-être juste au McDo, pas loin, ouais. tu sais, chercher un café ou quelque chose, ça ne tente pas. OK, parfait. Je repasse tantôt, vers 8h30 à peu près. La trottinette est encore là, sur le bord de la rue, au coin de Sainte-Catherine puis saint hubert à côté sur un, genre un lampadaire.
2: Là. Mais comment ça marche? Ça prend-tu une puce, une clé? Prenons ton exemple. Si le gars, il a réellement été chercher un café.
3: Mais il est censé y avoir des petits logos par terre où tu as le droit de laisser ta trottinette ici. Puis avec l'application, tu es censé le savoir aussi. Okay, Est-ce que mais... cet emplacement-là, je ne l'ai pas vu, puis il y avait une petite inscription où il y a le droit de la laisser? Je ne sais pas. Mais non, non, mais oui, moi, mais... j'en ai vu
2: j'en ai vu traîner par tout le monde. J'en ai vu oui, oui, traîner ben vraiment en traîne. Donc, si la personne, elle, vraiment, elle, elle laisse sa trottinette-là juste pour aller chercher un café, il y a quelqu'un qui passe, puis dit, « Ah, tiens, vous, je voulais prendre une trottinette, je vais simplement... » avec, tu sais.
3: Oui, c'est le même que ça fonctionne, puis c'est très drôle dans le 24 heures, puis dans le journal de Montréal ce matin, on parle d'une trottinette électrique, Lime, donc ça c'est la compagnie qui présentement euh, offre ce service-là, donc les trottinettes euh, vertes et noires. Il y a une, <rire> il y en a une qui baigne dans le canal la Chine. Elle hein? a été retrouvée là mercredi.
2: Ben oui, ben oui. Ça
3: fait une semaine qu'ils sont mises en circulation à Montréal, puis déjà il y en a une qui s'est noyée. Il y a quelqu'un qui l'a, sacoué là? Non, mais et, je veux dire, ce n'est pas, pas les premiers cas parce qu'il y a dans d'autres villes où c'est vraiment un problème. Il y a plusieurs de ces, euh, ces vins là qui ont été retrouvés à Marseille, euh, Lyon, Los Angeles, Portland ou même à Portland. Il y a un site web qui a été créé pour dénoncer le phénomène, tellement il y en a. Puis on dit que les batteries des trottinettes électriques peuvent libérer des substances chimiques au contact de l'eau, donc ça devient quasiment un problème.
2: mais Pourquoi les, pourquoi les gens vont être dans l'eau?
3: Ah ah ah, c'est très drôle, non, c'est zéro Il n'y a aucun sûr, que,
2: Je ne sais pas, j'imagine que quand tu en prends une, il un, faut que tu un code, une clé, quelque chose qui t'est associé, puis devrait être capable de savoir c'est si qui la personne qui que ben, oui j'imagine
3: que oui, il peut, y avoir des, euh, il peut y avoir des sanctions, puis tu sais, qui dit qu'ils, euh, qu'ils, sou- qu'ils vont travailler pour s'assurer que les véhicules soient construits plus solides, pour aider à minimiser le vandalisme, puis tout ça, mais tu sais, ça va couler pareil.
2: Ouais. Je, veux, je
3: veux dire, ça, ça empêchera jamais la stupidité humaine de se dire... Mais oui, il faut être un peu stupide mais, là, mais, de puis se dire... Temps, je ré... je,
2: je réfléchissais à ce que je viens de te dire, puis si la dernière personne qui l'a utilisé, ça, elle part la mobilette-là, c'est-à-dire au milieu de nulle part, comme elle a le droit de le faire, puis que c'est quelqu'un qui fait juste la prendre, puis la domper ailleurs. Tu ne sais, peux pas tenir responsable de la dernière personne qui l'avait utilisée non, alors qu'elle elle avait juste terminé son utilisation. Bref, ça, on, on a l'impression qu'on s'enlève vers un beau bordel. Puis pour ce qui est du respect des règles du code de la sécurité, il me semble avoir lu que tu dois avoir un casque quand tu une mobilette. Ouais, j'ai pas dû le choix. voir 20-30 personnes en mobilette. j'en ai pas vu une avec un casque. Pas une. Ah, hier, Toi, j'en ai vu deux, trois. Oui. Pas une qui avait un casque.
3: Vais-tu le summum? Hein? Hier, j'ai vu un gars en trottinette qui s'apprêtait à descendre une pire côte. Moi, j'étais à, dans mon auto. Il n'y avait pas de cast, premièrement, et il était en train de se filmer. Donc, une main sur le guidon, sur le guidon puis une autre main, euh, tu sais, à, à bout de bras, là, pour dire « wouhou, je suis c'est malade. » Je ne l'ai pas encore essayé, <rire> la trottinette. Je veux vraiment l'essayer, puis je, je trouve que ça a l'air super le fun, mais il y a pas mal de trucs qui ont l'air, euh, qui ont l'air problématiques. Puis, tu sais, juste rappeler aussi que Valérie Plante, la mairesse de Montréal, a souligné la semaine dernière que la Ville pourrait retirer le, perdi, le permis de Lyme à tout moment, parce que là, ben déjà la semaine dernière, ça commençait les, les trottinettes abandonnées n'importe où. Va-t-elle oui. le faire Mettons à la fin de l'été, on se rend compte que c'est un, un foutu bordel. Est-ce qu'on va le faire ou est-ce qu'on va se laisser une deuxième chance l'année prochaine Parce que j'imagine qu'on va les entreposer pour l'hiver. J'ose le croire.
2: Mais il y aura oui.
3: pas des euh, tu a des fat bikes, il y aura pas des fat trottinettes. Ça m'étonnerait.
2: Non, j'espère. Mais, mais je veux l'essayer, pas. moi aussi. Mon, mon gars, à sa fin, t'as eu de son parrain une, une petite trottinette électrique. Okay. Puis, je suis comme jaloux de ne pas pouvoir l'essayer, parce que sa marque, oh, je pense, oui. c'est 120 livres max. Puis, okay. papa, il pèse 208 livres. Fait que, moi, j'aimerais ça l'essayer. <rire> il voulait l'essayer, que je l'essaye, mais, mais j'ai dit non. Mais... Fait que là, pour l'adulte, <rire> je pourrais, dire, je pourrais l'essayer. Là.
3: Ben oui, tu pourrais, mais il faudrait se trouver un, un endroit clos, un stationnement vide, quelque chose. Moi, je ne veux pas essayer ça dans la rue. C'est sûr je me plante, c'est sûr je me fais mal. Même ah oui, si j'ai un penses? casque, je vais m'écorcher les coudes, les non, non, je me je me je me fais pas confiance là-dessus, là, mais là, là, Imagine,
2: imagine sans plus, parce que bon, le 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 pot a été légalisé. Imagine sans plus. Euh, <rire> Consommer des substances illicites. Puis, la raison pour laquelle je dis ça, je fais un lien boiteux. <rire> le ministre en pause, je fais un clin d'œil euh, au ministre délégué à la Santé, Lionel Carman, ouais. qui euh, a, fait un, a fait un peu rire de lui, sincèrement, là, a été un peu le cancre sur les médias sociaux hier parce qu'il a été tweeté que le festival d'été de Québec, qui vient de se terminer, ben, qui s'est terminé il y a quelques semaines, avait donné euh, avait fait la démonstration qu'il y a moyen de faire des, des, éléments, des événements d'envergure en plein air sans que le cannabis devienne trop présent <rire> et là il y a plein de monde qui ont écrit <rire> t'es comme hey dude t'étais pas là, là.
3: t'étais pas <rire> là parce que ça sentait pas ta plus et, c'est dire, ça. il y a même voyons. des
2: collègues ici qui en parlaient qui disaient que c'était carrément dérangeant là, tellement que ça sentait donc le ministre Carman qui a, qui a l'air un peu déconnecté il est franc et nuancé Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau,
4: la politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez
0: Franchement
2: dit. Véronique Yvon est députée de Joliette pour le Parti québécois, également porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière d'éducation. et est en studio avec moi à Québec. Bonjour, Madame Yvon. Bonjour. Avant qu'on parle des, des maternelles 4 ans et de la commission parlementaire qui a cours cette semaine, en ouverture d'émission, je parlais avec Maud de la situation du français à Montréal. J'en ai discuté hier avec Caroline Saint-Hilaire. On a l'impression que vraiment c'est de plus en plus problématique. Je disais moi, ils vont à, à, à la blague, mais c'est un peu triste là. Il n'y a plus question du bonjour aïe, c'est juste le aïe. On a l'impression que Montréal a, a des allures de ville pratiquement unilingue anglophone. Je disais à mot, j'ai, j'ai pas de solution magique. T'sais, c'est beau une résolution de l'Assemblée nationale qui dit on devrait mmh. privilégier le bonjour aïe, mais c'est quoi les solutions pour faire en sorte qu'à Montréal on réussisse à sauvegarder le français?
4: Je pense que d'abord, c'est une question de fierté. Et je pense que euh, les jeunes Québécois sont très fiers d'être Québécois. Euh, et euh, ça, il faut que ça s'incarne toute génération unie dans une volonté que le français soit pas là juste comme un caractère distinctif qu'on, qu'on, qu'on pose devant nous quand ça fait notre affaire pour montrer comment au Québec on est différent, mais que ça s'incarne dans la culture, dans la vie quotidienne, que ce soit quelque chose qui soit profondément ancré et qui fasse en sorte qu'on pose les gestes conséquents. Et euh, ça veut dire aussi de 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 pas, je dirais, se se draper d'une espèce de fierté de tomber dans le franc anglais à la Bien. première occasion et tout ça fait que je pense que ça part d'abord de ça, ça part de nous. C'est une responsabilité collective, mais c'est une responsabilité individuelle aussi d'aller au bout de, de, de cet élément-là qui fait qui nous sommes au Québec. Puis moi, je sais que les Québécois sont extrêmement fiers de ce qu'ils sont, ils sont fiers de parler français, mais il faut qu'à Montréal, cette fierté-là se diffuse et qu'on en fasse vraiment quelque chose qui nous habite au quotidien. Par ailleurs, je pense qu'il y a aussi des gestes forts qui doivent être posés par un gouvernement qui euh, dit que le français est important. Puis ces gestes-là, c'est beaucoup en milieu de travail, notamment de dire que le travail au Québec, c'est en français que ça se passe. Et c'est pour ça que nous, on croit que c'est, c'est important de faire en sorte que aussi les, les plus petites entreprises, de 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 25 à 50 employés par exemple, on parle okay. pas d'extrêmement petite entreprises, soit assujettis euh, aux mêmes aux mêmes normes euh, de la loi 101 pour ce qui est de la langue du travail. Par exemple, euh, on pense que l'idée d'un commissaire qui le fait son chemin à la CAQ, c'est une bonne idée parce que c'est pas la même chose que ce qu'on appelle parfois euh, les, 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 la police de la langue pour vraiment mmh. l'application de la loi 101, mais c'est quelque chose de plus large pour pouvoir faire des recommandations aussi sur comment on peut améliorer la situation du français, évidemment, à Montréal parce que c'est extrêmement préoccupant. Puis, je suis sûre qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont allés à Montréal cet été en vacances et qui ont eu des épisodes comme ça, où ils se ah, sont C'est incroyable. Fait
2: Incapacité de se faire servir en français. français.
4: Euh, moi, j'en ai vécu cet été. Là. J'avais le sentiment que j'étais en Ontario. J'étais dans ouais. un lieu où tout le monde parle anglais, y compris des francophones qui tournaient à l'anglais très facilement, au, au, au premier mot anglais. Moi, je pense que le bilinguisme individuel, c'est une richesse. Mais mm-hmm. il faut être conscient que collectivement, on a une responsabilité pour que le français rayonne, puis ça part de nous.
2: OK. Parlons du projet de loi 5. Ça, c'est le projet de loi qui vise à encadrer oui. bon le, 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 le nouveau concept, l'élargissement dans, euh, dans l'implantation des maternelles 4 ans, vous êtes en commission parlementaire cette semaine. On va parler des maternelles comme, comme telles, mais ce qui a fait beaucoup jaser cette semaine, c'est le, j'appelle ça le New York Gate, là. le fait qu'il y a des, des employés euh, du milieu scolaire de New York qui sont venus témoigner en faveur des maternelles 4 ans parce qu'eux ont un projet là-bas. Et là, bon, c'est le ministère de l'Éducation qui a dépensé, on parle de quoi, qui a quelques milliers de dollars pour les faire venir 8 000 dollars et tout. Je vais vous poser la question de, 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 comme ceci. Est-ce que c'est si grave que ça?
4: C'est grave pas pour la hauteur de la dépense, c'est grave pour le principe. Et euh, il y a des principes qui valent beaucoup, beaucoup d'argent en démocratie. Et euh, c'est pour ça que je pense que c'est important de faire un peu de, de pédagogie dans ce dossier-là. C'est que normalement, quand on travaille des lois ce sont les élus, donc les membres de l'Assemblée nationale, tout parti confondu, ce qu'on appelle le pouvoir législatif qui fait les lois. Donc, euh, on s'entend avec le gouvernement pour les groupes qu'on va vouloir entendre, qui vont venir nous éclairer sur le débat concernant les maternités à 4 ans. Évidemment, il y a des gens des deux côtés qui défendent les deux points de vue. Là, ce qui est particulier, c'est que non seulement le ministre n'avait pas communiqué les noms que lui souhaitait entendre en commission. Donc, nous, les oppositions, on soumène au nom, mais oui. le gouvernement n'a pas fait de retour pour qu'on s'entende sur une liste commune. Donc, on a appris que la commission s'ouvrait avec des experts de New York qui, évidemment... Okay, vous n'étiez pas au courant, là. Non, c'est ça. Bon, là su quand on a vu l'heure du jour. Ah, oui. Mais ça ne s'est pas négocié, ça. Donc, ça, c'est un autre problème, là. Donc, on a commencé la commission avec les experts de New York. C'est sûr que le ministre voulait un peu faire un spectacle avec ça en disant, vous voyez, à New York, ils ont des maternelles qui mmh. C'est la meilleure invention depuis le pain tranché. Mais rapidement, évidemment, quand on a questionné les experts, ils ne connaissaient pas du tout la réalité québécoise. Ils ne connaissaient pas l'existence des CPE, la politique éducative à la petite enfance, puis tout ça. Donc, moi, je pense que c'est intéressant d'entendre des gens de l'extérieur. Je trouvais ça intéressant de les entendre. Mais le hic, c'est qu'on euh, a appris que le gouvernement a payé pour leur déplacement, ce qui est quelque chose qui ne se fait jamais. Et ça peut d'autant moins se faire que là, c'est une intrusion, en quelque sorte, du pouvoir du gouvernement, de l'exécutif, dans le législatif, de venir dire « Nous, on va comme influencer les travaux de la commission parlementaire en payant des témoins, ce qui, selon le président de l'Assemblée nationale, ne se fait jamais, et encore moins si le financement provient d'un ministère, parce que ça donne cette impression qu'on a voulu orienter les travaux en faisant venir des experts, que le ministère lui-même du ministre Payer, alors que tous les autres témoins se déplacent à leurs frais, qui viennent des îles de la Madeleine, de la Côte-Nord, de la Gaspésie. Il n'y en a pas de précédent. On ne les paye pas, les témoins, quand ils viennent. Ils viennent éclairer la commission. Donc, ça, c'est un enjeu fondamental. Et euh, je pense qu'hier, le président a fait un rappel à l'ordre du ministre et le général qui est très, très important qui est qu'on ne paye pas les témoins et encore moins un ministère.
2: – Moi, euh, Mme Yvon, je, je, ils sont en tort là-dedans. Euh, puis particulièrement le fait que le, le, le ministre, peut-être involontairement, a menti en disant c'est parce qu'on n'avait pas la capacité de le faire par visioconférence, alors que vous avez bien mis en lumière le fait que ça se faisait dans les anciennes salles euh, de conférence. Moi, ce, ce que je trouve que ça vient mettre en lumière, c'est que justement pour la santé de notre démocratie, la distance, mettons de côté la question de la visioconférence, mmh. là, Bon, je sais qu'on est en 2019, puis en temps normal, on devrait être capable de le faire de cette façon-là. Mais c'est pas normal qu'on puisse, euh, que vous puissiez pas, en tant que législateur, des fois, euh, bénéficier de l'expertise de certaines personnes, mmh. de par la distance, de par les coûts reliés à ça. Fait que moi, j'ai envie de dire, bon, ben, ok, c'est peut-être pas correct ce que le ministère a fait, mais est-ce que ça devrait pas engendrer une réflexion à savoir, ben, quand il y a une commission parlementaire, il devrait y avoir certains budgets, certaines sommes, pour que lorsque les différents partis s'entendent, dire, ben, il y a des gens qu'on veut faire entendre, ils sont loin, est-ce qu'on peut payer une partie de leur déplacement ou l'entièreté de leur déplacement? Il me semble qu'on ne peut pas se priver de l'expertise pour des motifs aussi futiles que ça.
4: Moi, je suis complètement d'accord avec vous qu'on ne peut pas se priver de l'expertise. pour ça que je dirais jamais que ce n'était pas pertinent de les entendre. Moi, j'aurais aimé par ailleurs qu'on entende d'autres experts québécois que, que le ministre n'a pas voulu entendre. Mais je pense qu'on a des moyens technologiques la visioconférence, qui fonctionne très bien, qui fait en sorte qu'à zéro coût, on peut entendre des experts de partout dans le monde. Et je pense qu'on devrait l'utiliser. Euh, moi, quand j'ai fait le, le projet de loi sur les soins de fin de vie, on a entendu des experts de l'extérieur par visioconférence, puis j'ai pas eu le sentiment d'être brimé dans la possibilité de pouvoir échanger convenablement avec eux. C'est sûr qu'en personne, on aime ça. Je comprends ça. Mais moi, je pense que la visioconférence, c'est même quelque chose qu'on devrait utiliser davantage, même pour des experts ou des groupes qui sont un peu partout au Québec. Ceci dit, je pense qu'exceptionnellement, une commission parlementaire, avec son comité directeur, avec ses membres, pourrait prendre une décision de dire cette personne-là, elle est tellement essentielle que nous, membres de l'Assemblée nationale, nous mmh. faisons ce choix exceptionnel de les faire venir en personne. Ça, je pense que... Mais c'est juste que ce n'est pas dans la pratique. Okay. Ce n'est pas quelque chose qui se fait, puis encore moins que ce soit le gouvernement qui paye.
2: OK. Sur le fond, commission parlementaire, donc projet de loi 5, mmh. on est à quelques jours de la rentrée scolaire. Mmh. Euh, c'est quoi les irritants? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Euh, est-ce qu'à on, on, votre sens, on se dirige... Tout droit vers un mur, est-ce qu'on aura l'occasion de, de laisser le temps passer un peu puis de faire un examen plus tard ou vous pensez que dès le début, là, ça va fonctionner tout croche
4: je pense que, moi, j'ai, j'ai espoir que là, les 250 classes nouvelles qui sont mises en place vont fonctionner convenablement. Il y a très peu d'enfants par classe qui sont inscrits. Donc ça, c'est, il y en a 11, alors que le maximum, c'est 17. En moyenne, il y en a 11. Là, c'est ce que le ministre a révélé, confirmé cette semaine. Et chaque classe a un enseignant ou une enseignante et une éducatrice à demi-temps. Donc, euh, c'est vraiment euh, très bien pour le ratio oui. et tout ça. Donc ça, j'ai, j'ai pas d'inquiétude, moi, par rapport à ça. La grande inquiétude qu'on a, c'est qu'à partir du moment où le gouvernement privilégie vraiment ce projet-là, met l'essentiel de ses œufs dans ce projet-là, il faut être sûr que quand c'est un projet qui est rendu à 2 milliards qu'on va pouvoir le concrétiser. Parce que pendant qu'on investit là-dedans, on n'investit pas ailleurs, par mmh. exemple, dans la petite enfance, dans les CPE, dans les programmes de dépistage précoce. Monsieur Carman, il y a un, y a un programme à gire tôt. Mais,
2: mais est-ce qu'ils font pas déjà tout ça? Bien, parce que justement, monsieur Carman a annoncé des initiatives. Le ministre de la, de la Famille, lui, a annoncé qu'on est l'accélération du développement de places plus l'ajout d'autres places. Donc, moi, mon, mon, mon sentiment, c'est que le gouvernement, justement est très prudent. Euh, il veut éviter de donner l'impression qu'on favorise un à, à, au, à l'autre. Est-ce qu'ils ne font pas ça déjà?
4: En théorie. Mais quand vous regardez la différence de budget euh, et, euh, je dirais, d'intensité donnée à chacun des dossiers, c'est le jour et la nuit. Là. On est, on parle de 2 milliards, au beau mot, pour les maternelles 4 ans, puis on parle d'autour de 50 millions pour le programme Agir tôt, qui est un programme qui devrait être universel pour tous les enfants, à partir de 18 mois pour dépister, est-ce qu'ils ont des problèmes de développement, des problèmes d'orthophonie? Mais pas juste dépister, normalement, après, il faut que les services suivent. Or, on sait qu'il y a des lacunes, il y a des carences de services partout au Québec. » Nous, on pense que quand on parle d'Agirto, c'est encore plus fondamental. Nous, on est 100 derrière cette initiative-là du gouvernement d'agir tôt. Mais c'est, c'est un peu, la, la, je dirais, le déséquilibre dans les moyens. Puis là, le ministre va créer un droit littéralement à la maternelle 4 ans dans sa loi. Et nous, une des craintes qu'on a, c'est qu'à partir du moment où le gouvernement s'engage là-dedans, mais qu'on n'a pas le plan de match, on ne sait pas comment il va réussir. À, ça va être au moins 3000 personnes, enseignants, enseignantes et éducateurs, éducatrices qui vont devoir être engagées d'ici 2023 pour réaliser ça. On pense que c'est complètement irréaliste dans le, le scénario de pénurie de main-d'oeuvre actuelle. Mmh. Et donc, à partir du moment où tu t'engages là-dedans, que tu mets tous tes oeufs là-dedans, que tu crées un droit par rapport à ça, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que le reste soit dépouillé pour faire en sorte que ça puisse se concrétiser. C'est, c'est ça. Je veux dire, si on était dans un, un univers où les ressources sont complètement illimitées, euh, évidemment qu'on dirait, c'est parfait, on va tout développer, mais il faudrait créer le droit aussi à des places en CPE pour les enfants d'un an, deux ans. Je, je trouve
2: votre discours, est, il, est, il est intéressant, madame Yvon, mais en même temps, quand je, je regarde la façon que tout le dossier des maternelles 4 ans est, est traité depuis quelques mois, j'ai l'impression que la partisanerie, c'est un petit peu... Euh, Mêlé de ça et qu'on met beaucoup le focus sur la maternelle 4 ans, la maternelle 4 ans, puis bon, les libéraux, Marois risqué entre autres, qui est très, très virulente, puis on aurait à mettre la hache là-dedans, alors que c'est drôle, mais sur la continuité là, des, des, des services, le dépistage tôt, je pense qu'il y a une belle unanimité. C'était, c'était la vision de Sébastien Proux aussi lorsqu'il était ministre de, de l'Éducation. C'est votre vision, appuyée par Camille Bouchard qui, qui a conseillé le Parti québécois. Et je me dis, il me semble, j'aimerais ça voir les partis unis derrière euh, les améliorations, ce qu'il y a à faire pour, plutôt que juste se chicaner sur la maternelle 4 ans puis de donc bien vouloir démontrer que le gouvernement attend. Parce que maternelle 4 ans, je ne suis pas certain que ça va fonctionner autant qu'ils le disent. Mais moi, je me dis, laissons la chance au coureur au moins. là.
4: Moi, là, j'aimerais ça qu'on, qu'on travaille uniquement de manière constructive. Ce serait la ouais, plus belle chose qu'on pourrait amener. Mais en même temps, quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, puis qu'on investit 2 milliards dans quelque chose, mais qu'on n'a pas de plan de match, qu'on est loin d'être certain qu'on va pouvoir y arriver, je pense que c'est notre responsabilité comme opposition de d'allumer les, les, les voyants sur le tableau de bord puis de soulever les questions. Euh, moi, à chaque fois que le ministre parle d'éducation, je dis à quel point je suis ravie que le gouvernement fasse de l'éducation mmh. sa priorité. C'est la bonne priorité. Il faut conserver cette priorité-là. Et c'est pour ça aussi qu'il faut s'assurer que les choses vont bien marcher parce que tu joues pas avec un projet aussi important qui est fondamental pour le développement des enfants, les premières chances en éducation, l'égalité des chances, juste pour cocher un engagement électoral. Puis des fois, on a ce sentiment-là parce qu'il semble y avoir vraiment une espèce de, de, d'obsession du gouvernement avec ce projet-là, alors qu'il y a d'autres leviers tellement fondamentaux pour le développement des enfants, comme Agir tôt, comme avoir des services spécialisés en lien avec les CPE, tout ça. Alors, c'est, c'est, c'est ça un peu qui, qui, qui est notre source d'inquiétude. Nous, les maternelles 4 ans, là, ça ressort pas beaucoup dans les médias, mais je le répète tout le temps, on n'est pas contre les maternelles mmh. 4 ans. si nous qui avons créé la loi pour permettre des maternelles 4 ans en milieu défavorisé. L'idée derrière ça, c'était une complémentarité. Oui, des centres de la petite enfance, des services de garde éducatifs, mais des maternelles 4 ans en milieu défavorisé parce que ce sont les endroits où il y avait le plus de vulnérabilité pour les enfants qui entraient à l'école à 5 ans et qui ne fréquentaient aucun milieu de garde éducatif. Donc, l'idée, c'est d'essayer que les enfants plus vulnérables, avec les maternelles 4 ans, puissent pouvoir combler les lacunes, être moins vulnérables à l'entrée à l'école. Donc, on n'est pas contre ça. C'est le mur à mur qui nous inquiète parce qu'on pense que, pour on a un système qui fonctionne très bien, où il y a beaucoup de complémentarité, de continuité entre les CPE et euh, le milieu scolaire. Et là, il y a comme cette volonté-là de créer un droit universel avec des ressources qui semblent inexistantes puis un plan de match qui n'est toujours pas là. Mmh. C'est ça l'inquiétude.
2: – Avant de vous laisser, je ne peux, peux pas m'empêcher de vous poser une question sur le, le choix difficile, la décision difficile que vous avez prise cet été, c'est-à-dire de ne pas euh, briguer la chefferie du, du Parti québécois. Bien simplement, et, et j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes zen euh, avec cette, cette décision-là qui a dû être quand même très difficile à prendre.
4: Oui, je suis zen, oui. je suis sereine. Deux semaines après l'annonce de la décision, c'est une décision euh, mûrement, mûrement réfléchie euh, qui était la seule décision avec laquelle je pouvais être sereine parce que, euh, en ce moment, compte tenu de, de, de ma situation familiale, comme je l'ai, comme je l'ai dit, euh, depuis que je suis en politique, j'ai le sentiment que c'est le moment où ma famille a le plus besoin de moi que de, depuis que je suis en politique. Et moi, j'ai besoin d'être là pour elle euh, compte tenu de, de, de cette réalité-là. Donc, euh, est-ce que c'est un défi euh, qui aurait pu m'intéresser assurément? Je pense qu'il y a énormément de, de choses à faire pour l'avenir du Parti québécois. Puis, quand on n'a plus rien à perdre, ben, c'est une occasion extraordinaire de se réinventer aussi. Mais euh, je, suis, euh, je suis très à l'aise. Ce n'est pas une décision improvisée du tout. C'est, c'est une décision euh, qui, qui est venue euh, naturellement et qui s'est imposée. Ça va
2: devenir de plus en plus, je pense, une réalité. Parce que bon, il y a André Fortin aussi qui s'est désisté. Euh, ben, je dis désisté. Euh, C'était un non, secret de polichinelle qui voulait y aller, même s'il n'y avait pas confirmé. Un peu la même chose pour vous puis pour les mêmes raisons. Tu sais, moi, j'ai 38 ans, je suis père de deux jeunes enfants et, et, et je le comprends tellement. Je me dis en même temps, c'est une nouvelle réalité des gens qui sont beaucoup plus présents dans le développement de leurs enfants, autant le père que la mère. Donc, ça va être de plus en plus dur, on dirait, pour les partis politiques. Déjà que c'est difficile d'attirer mmh. des candidatures de qualité parce que c'est un milieu qui est tellement difficile. Euh, ça va devenir de plus en plus difficile d'avoir des gens qui sont dans, qui sont dans, qui sont encore jeunes, qui sont Mais...
4: Moi, c'est pour ça que j'ai pris soin dans ma déclaration de vraiment dire que j'y croyais à la possibilité de la conciliation famille politique. C'est un sujet ouais. qui me tient vraiment à cœur. Moi, je suis devenue députée et maire à 10 jours d'intervalle. Donc, je l'ai vécu intensément. Et malgré tout ça, c'est maintenant que moi, compte tenu de toutes sortes de circonstances personnelles, euh, la, 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 ma famille a particulièrement besoin de moi et que je ne peux pas donc remplir l'intensité qui est le, la plus grande intensité en politique d'être chef de parti de manière corollaire à la plus grande intensité que j'ai suis dans, dans ma vie familiale. Mais j'ai vraiment pris soin de dire, moi, j'y crois que c'est possible. Je pense que je suis un exemple de ça parce que je suis devenue mère et députée mmh. en même temps, ministre quand ma fille avait quatre ans, euh, vice-chef. Donc, on, on a réussi, mais il arrive des moments où parce que vous vivez dans votre ouais. vie familiale et le défi qui serait le prochain, c'est juste pas compatible. Ça veut pas dire qu'il faut pas aller en politique. Au contraire, c'est passionnant, la politique. J'invite toutes les femmes et les jeunes parents qui s'intéressent à vraiment y réfléchir parce que je pense qu'on a besoin d'eux en politique.
2: Ce que j'aime de mon de mon travail d'analyse politique, Madame Yvon, c'est que j'ai la liberté de dire ce que je pense et je, je, je n'ai pas peur de de le dire quand je me trompe. Et euh, j'ai déjà osé un certain un certain moment dire que bah bon, c'est pas tout le monde qui avait les qualités pour être chef de parti. Je parlais de vous, euh, on s'en est déjà parlé de ça, mais euh, je l'avais dit il y a quelques mois puis je le répète, de plus ça va plus je je pense qu'il y a de la place pour des chefs de partis politiques qui vont faire de la politique euh, autrement, euh, différemment. Euh, je suis pas nécessairement péquiste, mais pour les militants péquistes, je, je, j'aimais le souhait que ce soit que ce ne soit que partie remise. <rire> et euh, voilà, je le soulignais.
4: C'est vraiment gentil. Puis euh, je note parce que c'est pas tous les chroniqueurs et analystes qui J'aime dire, font hein, part tromper, publiquement moi. de leur évolution. Et puis euh, moi, je pense aussi qu'il faut avoir différents modèles en politique. Et euh, le œil pour œil, dent pour dent, puis le point sur la table tout le temps, c'est pas nécessairement le seul modèle dans lequel les Québécois se reconnaissent. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de combativité, qu'on n'est pas capable de se battre pour nos
2: idéaux. Véronique Yvonne, députée député de Joliette pour le Parti Québécois porte-parole en matière d'éducation, merci. Franchement dit, Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
4: 187 827 2346 Cube Radio. Cube Radio.
2: Maude, on apprenait au cours des dernières heures que la famille de Jonathan Bété et Jonathan Bété vont poursuivre la Sûreté du Québec. On parle d'une poursuite de 10,5 millions de dollars. 4,5 millions pour Jonathan Bété lui-même. 4,4 millions au nom de l'entreprise Emballage Bété, parce qu'on dit qu'ils ont subi d'importants préjudices. Le père, la mère de Jonathan Bété. On a l'impression que ça va avoir été une catastrophe. Vraiment, une catastrophe toute cette histoire-là. Il y a bien des gens, je pense, que ça fait réagir, dont... Notre prochaine invitée, qui est Nicole Gibault, l'ancienne juge à la retraite qui collabore régulièrement, entre autres, à LCN. Bonjour, Nicole. Bonjour, Jonathan. J'ai envie de vous demander euh, d'entrée de jeu. Lorsque vous avez pris connaissance de cette nouvelle-là hier, poursuite de 10 millions, est-ce que vous avez été surprise ou non par ça? Est-ce que c'était prévisible?
5: Je vais vous, Je vais vous dire qu'il y a deux volets. Surprise euh, non parce que je pense qu'on s'attendait à ce qu'il y ait peut-être des poursuites considérant euh, la décision du juge La courtière puis les, les les motifs dans cette décision là ça c'est c'était un petit peu le portrait mais oui surprise parce que je me disais, je l'ai dit, je m'en cache pas, je l'ai déjà dit à l'époque lorsqu'on m'avait demandé la même question le suite au jugement du juge de la Euh Je me suis dit, ben ok, parfait, on comprend très bien sur la décision sur une requête en exclusion de preuve, c'est très technique, là c'était assez clair. Merci dans sa décision, bien étoffée. Euh, euh, les, les, les causes bien... Les, les balises, la cour suprême, etc. Mais mais ça, on était en matière criminelle. Je, mais quand on me posait la question en matière civile, je me disais oui, oui, peut-être, mais est-ce qu'on va vouloir aller là? Est-ce qu'on va vouloir ouvrir une canne de de, 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 de Pandore? Est-ce qu'on va vouloir avoir des contre-interrogatoires? Est-ce qu'on va vouloir ouvrir tout ça encore puis se faire rebrasser et questionner, là?
2: – Je vais faire le, le parallèle euh, pour que les gens comprennent bien. Lorsque, par exemple, il euh, y a quelqu'un qui envoie une mise en demeure, je sais pas moi, à une contrepartie, là, ça peut être des fois en politique, sur du magouillage ou quoi que ce soit, ils veulent les faire taire. Souvent, on a l'impression que si la personne n'obtempère pas on dit la mise en demeure, elle n'aura pas de suite parce que si effectivement la personne la poursuit, ben ça veut dire qu'elle aura l'occasion de se faire contre-interroger, se faire c'est poser bien. des questions par des par, par des avocats. On a vu, là c'est arrivé en politique, entre autres, des gens qui ont eu des mises en demeure, puis finalement, il n'y avait jamais de suite parce que ça leur tentait donc ben pas eux-mêmes d'aller devant les avocats de la défense et d'avoir à se défendre. C'est un, on se pose un peu la même question dans le cas de, de, de Jonathan ah, moi, Bété vrai. parce que là, il y aura contre-interrogatoire. Lui aura à répondre à des questions, ce qu'il n'a jamais fait à date.
5: Ben, ce, qui est, ce qui est très, très différent pour que le public comprenne, c'est qu'en matière criminelle, criminel, jamais, si, y avait, si on dit si, mais si, je parle des accusations beaucoup plus graves, s'il y avait eu des accusations, et même s'il y avait eu des accusations en matière de pornographie juvénile ou autre, jamais l'accusé On peut le forcer à témoigner. En matière civile, c'est toute autre règle. En ah. matière civile, les allégations, on allègue, on dit... Euh, telle, telle chose est arrivée et en, c'est une faute commise par telle personne ou un groupe et voici les dommages et voici le lien de causalité. Les trois éléments extrêmement importants. Faute, dommage, lien de causalité. Et ça, ben, quand on l'allègue dans un écrit et la requête introductive d'instance, en l'occurrence ici qui ont déposé, qui vont ou qu'ils ont déposé, euh, ben, il faut, il faut pas juste l'alléguer. On fait pas, c'est pas juste une lecture, on dit, ah, OK, ça vaut du millions. » Il faut prouver chacun des allégués. Et, je veux dire, je l'ai fait comme avocat, puis je l'ai également fait sur le banc comme juge, je l'ai constaté dans les... C'est clair, net et précis qu'on fait pas juste alléguer pour alléguer, il faut le prouver. Mais quand on veut alléguer quelque chose et qu'on s'appelle monsieur X ou madame X, il ben, faut aller dans la boîte, il faut au témoin, il faut dire, voici pourquoi. Et là, ben, il y a d'autres parties, là, c'est pas tout seul, c'est pas unilatéral, cette affaire-là. Là. Puis la personne ne peut pas sortir de la boîte aux témoins puis dire Ah oh, ben là, je suis là, puis je veux pas répondre à ces questions-là. Évidemment, il y a le jeu, il y aura le jeu des objections. Il y aura peut-être un procès d'objection. Non, vous ne pouvez pas aller là, vous ne pouvez pas aller là. Oui. On sait même pas d'avance ce qui va être posé, mais il est clair, net et précis qu'on va voir ou qu'on verra les parties qui demandent, soit M. Betté et autres. Faire leur démonstration de la faute. Pourquoi ils allèguent la faute, puis pourquoi surtout sur les dommages. Et ex- Alors oui, on, on s'attend. Moi, c'est ça qui m'a surpris pour répondre, Jonathan, mais, à votre
2: question. Mais, mais, mais Nicole, vous, avec votre expérience, là, je regarde un dossier comme Jonathan Betty. Je, je mets de côté les opinions préconçues là, qu'on peut qu'on peut avoir. Regardons juste les faits, c'est-à-dire que finalement, il n'y a pas eu d'accusation, ni dans le cas de Cédric Provencher, puis les accusations sont tombées pour la pornographie juvénile, Ou je pense par exemple à un autre cas comme, totalement différent, mais comme Nathalie Normando, dans l'éventualité où les, les, les poursuites tombent, on se dit « ouais, va probablement poursuivre le gouvernement ». Puis dans, dans des cas comme ça, on, on, lorsqu'on parle de dommages, euh, on, a, on a comme l'impression que c'est pas trop compliqué à prouver, là. qu'il y a effectivement eu des dommages importants de subis là.
5: Ça peut peut-être être un facteur. Je, je répète les trois, la faute, la faute. Est-ce qu'on va... Est-ce que c'est... D'abord et avant tout, il va falloir qu'on établisse qu'il y a une faute. Évidemment, le dommage va peut-être être un peu plus, entre guillemets, facile parce que, bon, il y a des éléments assez évidents, et ensuite, le lien de causalité, parce qu'il faut relier tout ça ensemble. Je le dis parce que je, je me suis posé nettement et sérieusement la question, puis j'ai fait beaucoup, beaucoup de lectures depuis hier soir, quand j'ai su, ou hier après-midi, quand j'ai su cette, cette nouvelle-là. Bon, est-ce qu'on s'est vraiment posé la question, parce que euh, je, c'est sûr que le, la décision de, du juge La Lacourcière est assez évidente là, dans un dossier criminel, là, euh, pour les motifs qu'il a invoqués. Mais est-ce qu'on s'est posé aussi la question en matière civile? Bon, il y a toujours eu, et il y a encore aujourd'hui, dans la tête probablement de la Sûreté du Québec, et je dis bien probablement, que ce, ce, cette personne-là est suspect numéro un. Il n'a pas été accusé, on le sait. Il n'y a pas d'accusation, mmh. c'était vrai, on le sait, dans le, dans le dossier de, de la disparition et, et, et du, 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 du décès ou du meurtre, finalement, de Cédrica. Mais pourquoi, pendant 12 ans, est-ce qu'on s'est posé cette question-là, pendant 12 ans, euh, on a, on a, on on a eu que cette personne-là? Est-ce qu'on n'avait pas plutôt beaucoup, beaucoup, puis ça, je vous dis, on va peut-être en apprendre. Moi, je ne serais pas surprise qu'on ne connaît pas dans ce dossier, loin de là. Et qu'on va en apprendre pas mal plus si ça sera en procès. Et est-ce que c'est ce qu'on veut? Ben, écoute, si c'est ce qu'on veut, tant mieux. Le public va demander rien que ça que d'être oui. éclairé sur ce qui s'est passé. Alors, quand on parle de partie de pêche, c'est une longue partie de pêche pour être... Tu sais, on s'en va-tu dans un lac qu'on pense qu'il y a de la truite alors qu'on sait même pas peut-être qu'il y en a? Je veux dire, à mon avis, humblement soumis, il y avait probablement beaucoup d'indices, beaucoup de soupçons. Puis on va les peut-être en entendre parler beaucoup plus mmh. qu'on, qu'on, qu'on en sait. là. Mais là, ça aussi, là, ça va ça ça va expliquer pourquoi je, je les excuse pas. J'excuse pas les gestes euh, flagrants euh, de, qui ont été posés, qui, de toute façon, j'ai lu la décision du juge La Courcière. De façon très, selon, selon moi, qui est bien, bien motivé, là, qui était des gestes qui ne devaient pas poser l'obtention de, 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 des informations sur Facebook alors qu'il n'y avait pas le mandat, etc. Ça, pour moi, c'était clair, net et précis. Oui, ça pouvait amener ce genre de décision au criminel d'exclure la preuve. Mais est-ce que, en soi, cette exclusion de preuve, preuve équivaut absolument à une faute? Ben, on verra parce que, il il va falloir qu'on en fasse la démonstration, puis ça, ça va être super intéressant de comprendre c'est quoi la faute des policiers qui pensaient, qui pensent probablement encore aujourd'hui, pour quelles raisons ils n'ont que cet individu dans la mire. Qu'est-ce qu'ils mmh. ont? Parce qu'ils sont allés par élimination aussi. Mais pourquoi ils éliminent? Pourquoi ils ont fait ci? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi? Et est-ce qu'ils ont tenté, par tous les moyens, de l'apater Ben oui. Est-ce qu'ils ont tenté un Mr. Big? Ben oui. Puis c'est permis des Mr. Big, là, des enquêtes, ben oui. où on force, etc. C'est, c'est pas c'est pas permis... Écoutez, il s'agit d'un enfant de 9 ans, disparu dans des conditions épouvantables. C'est-à-dire, c'est toujours épouvantable, mais retrouvé, on sait maintenant, c'est le dossier qui a préoccupé le Québec depuis 2007, euh, qui nous nous hante encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui est arrivé à cette petite fille-là? Et c'est certain que les policiers ont tout déchaîné est-ce qu'on va. Est-ce que ça, c'est une faute? Oui, sûrement qu'ils ont fait des mauvais pas. Ben oui, ils ont passé à côté. De, ils sont probablement, ils s'en sont enfermés. Tu sais, des fois, quand on est enflammé, là, ils sont allés à côté du sentier battu. Est-ce que ça, en soi, fait en sorte qu'ils ont pigé juste de même, là, juste comme ça, d'un air, ce monsieur-là mmh. comme, comme suspect numéro un? Pourquoi c'est toujours le suspect numéro un pendant 12 ans? Parce... est que. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Bien là, peut-être, pour la première fois, si ça sera un procès au civil, je pense qu'on va interroger là-dessus.
3: Puis c'est la SQ, les policiers, qui, qui sont visés par ça. Moi, je suis curieuse. Advenant un jugement favorable pour Bété puis sa famille, on n'est pas encore rendu là, on est loin de là même. Ça pourrait être... Je me demande les conséquences que ça pourrait avoir.
5: Bien, c'est sûr que dès que le de justice, que ça soit à partir du policier, parce que ça part toujours de là, là que ça monte devant les tribunaux pour finalement dire euh, que, que le juge a rendu une décision tout croche parce qu'il exclut la preuve, ben oui, mais c'est parce que l'exclusion de la preuve, elle vient pas tout seul, là. c'est parce qu'elle vient avec des gestes. Donc, c'est sûr que dès qu'on a euh, une décision non favorable au qui qui, on le sait, là, on voit aujourd'hui avec toutes les enquêtes du BEU, etc. Là, ça fait rien pour augmenter la confiance du public dans l'administration de la justice avec un grand J qui part de la police, qui monte, puis qui monte les enquêteurs, les enquêtes, comment c'est fait, les mandats, etc. Et qui finalement arrive à, 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 au tribunal, puis que, ensuite le tribunal d'appel, etc. Fait que ce que ça va faire, c'est que ça va encore une fois si, et on dit bien si, je suis loin de penser que ça va aller jusque-là, là, mais si, effectivement, ça se rendait à une décision défavorable ben, euh, c'est sûr que ça va encore une fois rentrer dans le moule, euh, puis ça va placer le casse-tête en disant Non, garde c'est ça, la police encore, c'est encore là. Tu sais, c'est dommage parce que je suis nettement convaincu et ça je le dis, puis j'assume ce que je dis, c'est qu'il y a plusieurs gestes qui ont été posés dans ce dé- de ce dossier-là. Peut-être qu'ils sont dans les hors les sentiers battus, puis oui, ça nécessitait une telle décision par le juge de la Coursière, mais est-ce que c'était tout le monde là-dedans qui était de mauvaise foi? Je pense pas. Je pense que tout le monde, toute la Sûreté du Québec, les gens qui étaient impliqués là-dedans, n'avaient pas tous dans la tête de faire des actes ou croches ou de pas penser à ce qu'ils faisaient, mais il avait beaucoup plus de résoudre un drame épouvantable euh, par tous les moyens, malheureusement, dans ce temps-là, on s'en fâche peut-être parce qu'on devient ben bien, bien émotif, là. puis on l'a vu dans ce dossier-là, que les gens... Non seulement les gens, puis ces policiers-là sont des êtres humains aussi, là. Euh, les juges sont des êtres humains. Est-ce que ça ça permet des sorties de sentier Non. Est-ce qu'il faut pas euh, leur taper sur les doigts? Oui. Ils, ils, ils ont, se sont fait taper nettement sur les doigts dans la décision du de, de juge la Lacourcière. Est-ce qu'aux civil on va les taper sur les doigts? Peut-être. On verra la preuve. Est-ce qu'on verra de la mauvaise foi? Et si oui, ben je vais être la première à dire « tapez-leur sur les doigts ». Parce que moi non plus, je suis pas d'accord avec la, mo- avec la mauvaise foi. Mais quand on, quand, quand on, 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 peut-être qu'on fait des erreurs, je parle pas d'une erreur de mauvaise foi, là, je pense une erreur, ben, est-ce ouais. que c'est ça une faute civile? On verra comment le tribunal Ma- va l'agir. Madame
2: Gibault, avant, avant, de vous laisser juste rapidement, c'est quoi la suite des choses dans un, dans un dossier comme celui-là? Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que ça prenne plusieurs années? C'est quoi les prochaines étapes?
5: Ben, c'est long, une, c'est, d'abord c'est la requête introductive d'instance, puis au civil, c'est différent. Il peut avoir, <coughs> pardon, des procédures, puis des agendas, puis il faut qu'il dépose, puis les défenses, puis comment, puis les interrogatoires, puis oui, c'est long, puis je rappelle euh, à tout le monde, c'est pas. Il n'y a pas d'arrêt Jordan en civil, là, on, on parle pas de ça, là. Alors, est-ce que ça va amener à une Quelqu'un m'a demandé, est-ce que c'est possible qu'on règle? Ben oui, c'est toujours possible qu'il y ait un règlement dans un dossier civil. Toujours, toujours possible. Mais est-ce que c'est ça qu'on va vouloir? Une fois que le dossier va être ouvert et déposé, est-ce que la Sûreté du Québec et les procureurs vont dire non, non, non. Là, on va jusqu'au bout, là, pour une fois, on va entendre l'histoire au complet. Mmh. puis on verra si on va être, on va se faire arrêter en quelque part, arrêter, je parle de, dans les questions ou dans les contraintes interrogatoires, mais jusqu'à date, là je verrais mal qu'on ne pousse pas jusqu'au bout. On a décidé de poursuivre, il ben, faut assumer le reste aussi. Là. Et si et s'ils si ont raison, je vais être la première à dire, bien, ils l'ont fait la preuve. Après ça, tu as la cour d'appel, après ça, tu sais, ça, ça peut être très long.
2: Madame Dubois merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça me fait plaisir. Merci Nicole Gibault, ancienne juge à la retraite qu'on peut entendre régulièrement à LCN et aussi sur les ombres de Cube Radio. Il est franc et nuancé. nuancé. Jonathan Trudeau. Trudeau.
4: La politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez Franchement
2: dit. On poursuit sur euh, le même dossier, donc sur, euh, sur tout... En fait, là, on va élargir un peu plus euh, au bordel qu'aura été au cours des... des, 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 des plus d'une décennie, l'enquête entourant le, le décès de Cédrica Provencher. Il y a Stéphane Parent qui est un réalisateur de documentaire qui, lui, avait travaillé longuement, euh, avec acharnement, pour euh, produire un documentaire sur la disparition, sur l'enquête entourant la disparition, le décès de Cédrica Provencher. Documentaire qui n'a jamais vu le jour, finalement. J'étais curieux de faire le point avec lui. Il est en ligne. Monsieur Parent, Bonjour. – Bonjour. Euh, – Votre réaction, parce que c'est un dossier que vous avez suivi de, de, de près, j'imagine qu'il y a même un, un certain euh, attachement là, au niveau émotif, parce que vous vous, vous êtes tellement penché sur t- cette question-là. Lorsque vous voyez là où on en est, on en est rendu, c'est-à-dire que non seulement euh, après quelques années, quelques années après qu'on ait découvert finalement les restes de, de Cédrica, que non seulement il n'y a pas d'accusation, mais que là, la police se voit poursuivie, comment vous accueillez ça?
1: Ben, Écoutez-moi, je vois ça un petit peu comme les conséquences euh, du refus de M. Bété de collaborer à cette enquête-là. Euh, le fait qu'il a refusé euh, à plusieurs reprises euh, de passer au polygraphe. Euh, le fait qu'il n'a jamais été capable d'expliquer les deux heures de la disparition de Cédrica. Ce qui a fait, il n'y a pas d'alibi. Euh, il n'a jamais été en mesure d'expliquer euh, certains... Euh, Certains allés venues que lui a fait cette journée-là. Alors, c'est ça par la suite qui a déclenché le « Mr. Big », toute cette enquête-là, euh, à cause du refus de M. Betty de collaborer. Alors, si M. Betty n'avait rien à reprocher dans cette enquête-là, aurait pu juste se disculper et dire « bon, mais ben, je collabore, je passe le, le polygraphe », même que ce soit admissible à la cour ou pas. C'est juste le fait que les policiers voulaient savoir « bon, on est sur la bonne piste ou pas » et puis euh, d'expliquer ces deux heures euh, où il était durant la disparition de Cédrica. Alors euh, aujourd'hui, euh, on n'en on serait pas là, et puis euh, possiblement que M. a en, encore s'accompagne.
2: Mais en même temps, bon, la police, euh, la police, euh, comment on peut qualifier son travail? Parce que moi, je me dis pour qu'il y ait une personne comme vous, un documentariste, un réalisateur, euh, il y avait Marc Belmard l'avocat bien connu, qui, qui, qui s'était euh, impliqué avec vous, pour que vous sentiez le besoin carrément de, de, de mener, si on veut, une enquête parallèle. Est-ce que c'est parce mm-hmm. qu'on avait l'impression que la, la, la Sûreté du Québec tournait en rond, que, que c'était fait de drôle de, de, de façon? Vous, votre impression, de l'analyse que vous faites du travail de la Sûreté du Québec là-dedans? Parce que je comprends, vous dites, Jean-Thombéti n'a pas collaboré, mais il a été clairement mm-hmm. établi aussi que la Sûreté du Québec n'a pas suivi tous les protocoles et les, les bonnes pratiques en la matière.
1: C'est sûr, euh, en matière de pornographie euh, juvénile, parce que moi, j'étais sur le coup euh, de rencontrer Jonathan Bété. J'ai fait des démarches auprès de son avocat à l'époque, qui était euh, maître Michel Lebrun. Donc, euh, la semaine que je devais le rencontrer, c'est là que la Sûreté du Québec, elle a frappé sans mandat. C'est ça qui est étonnant. Ah oui. Et puis, euh, quand je suis rentré, moi, dans le dossier, Martin Provencher, le papa de Cédrica,
0: mm-hmm.
1: ça faisait huit ans que l'enquête faisait du surplace. Donc, euh, c'est à partir de ce moment-là qu'on avait pris la décision euh, de, de faire ce documentaire-là. Et pendant le tournage du documentaire, moi, j'étais à Trois-Rivières en, en train euh, d'interviewer le, le grand-papa, Henri Provencher. On a reçu des appels on venait de retrouver euh, Cédrica. Alors, euh, moi, j'ai mis fin au documentaire à partir de là pour voir si l'enquête allait allait progresser, euh, s'il y aurait eu une arrestation. Et là, j'avais repris le dossier en 2016 et c'est à, mo- à ce moment-là que la police a le frappé. Donc, c'est toute une saga. Mais moi, j'ai pas fini avec ça. Je vais vous revenir avec quelque chose là très bientôt. Il va y avoir ah, ouais? un développement majeur dans cette affaire.
2: Ouais, ah, parce il que là, bon, il y avait, y avait eu mise en demeure de la famille et tout. C'est pour ça que vous avez euh, vous avez arrêté. Ouais. Mais euh, pour vous, le, le, le dossier n'est pas clos. Est-ce qu'on pourrait voir finalement un, docu- un documentaire euh, euh, être présenté Je peux au, pas. au public? Je
1: peux. Je ne peux pas m'avancer actuellement, mais attendez-vous à quelque chose d'assez de, de important dans ce dossier-là. Il va, il va y avoir d'autres développements, sur, ça c'est bientôt? certain. Euh, très bientôt. Très bientôt. Okay. Et puis, euh, je vous dirais que euh, depuis le début de cette enquête-là, il euh, y a des informations qui ont été données à la police à fait que la, la, la fillette se retrouvait déjà à Saint-Maurice et ça avait été négligé
3: parce que vous disiez quand le projet a été mis sur la glace qu'on retrouvait dans votre film des informations super pertinentes qui pourraient même être utiles est-ce que vous pensez qu'avec ce nouveau développement-là avec la poursuite qui est intentée par M. Bété puis sa famille est-ce que vous pensez que ces informations-là seraient pertinentes, est-ce qu'elles vont sortir?
1: Je pense que oui euh, ça va dépendre là, que bon, qu'est-ce que la, 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 la sortie du, du Québec pourrait faire avec ça il y a eu des démarches qui ont été faites euh, là-dessus on est en, en démarche aussi avec euh, le DPCP là dessus. Euh, ça, c'est fait via euh, Marc Bellmore parce que moi, bon, c'est, c'est pas ma partie à moi, là, tout ce qui concerne euh, les, les aspects juridiques de l'affaire. Mais je vous dirais que euh, on n'a pas fini d'entendre parler, ça c'est certain
2: dans, euh, appelons ça les ou en tout cas où vous, vous étiez rendu dans, dans votre documentaire est-ce qu'il, y avait, est-ce qu'il y avait plusieurs scénarios plusieurs pistes qui étaient évoquées où on tournait au, au, autour de, de, d'un élément où, où, où tous les indices pointaient dans la même direction
1: Ben oui parce que moi quand je suis embarqué dans le dossier je voulais explorer toutes les pistes hein, parce que oui le nom de M. Bété était déjà sorti déjà en 2007 il était sorti au moment de la disparition de Cédric. Euh, avant qu'il soit connu euh, publiquement. Et euh, moi, je voulais regarder euh, d'autres pistes. Là. Je, voulais, je voulais tout regarder pour voir euh, s'il n'y avait pas d'autres suspects. Oui, il y a eu euh, quelques noms qui, qui étaient sortis d'autres suspects. Mais je pourrais vous dire que tout, toutes les pistes que j'ai explorées, ne veulent pas, s'amenaient à M. Petit. Même si j'essaie de, de, d'être objectif, de regarder ailleurs, de les témoins, les, en tout cas, je peux pas donner tout, tous les détails, mais tout menait vers lui. Alors, pourquoi cet acharnement-là de la Sûreté du Québec? Sûrement pour des raisons encore plus délicates que les C'est une des questions que, ben,
2: c'est, c'est des, des questions que le, l'ex-juge Gibault posait. Ben, Stéphane Parent, on va, on va se tenir au courant, on va rester à l'affût lorsqu'on ben. sera en mesure de nous en dire davantage. Ben, vous savez vous nous trouver. Merci Stéphane Parent.
1: Merci à vous. Bonne
2: journée. Merci Stéphane Perrin qui est réalisateur du documentaire Jamais publié, un mode. C'est délicat. C'est très curieux
3: de, de visionner, ouais. ça c'est sûr et ben certain. elle ouais. nous dit qu'il va y avoir quelque chose qui va sortir très bientôt.
2: Exactement, on, on sentait qu'il y avait plus. bien envie d'en parler, mais bon, euh, on aurait quand même appris qu'il s'en vient quelque chose d'autre. Je, je, je le fais par acquis de conscience et par prudence, euh, autant que Mme Gibault se questionne sur le fait que la police, pourquoi elle, elle, elle s'acharnait sur une personne, elle devait avoir des raisons. Un peu également ce que Stéphane Parra nous dit, nous dit, ouais, ben nous aussi, tout pointait dans la même direction. Par acquis de conscience, par prudence, je souligne que Jonathan Betté n'a jamais été accusé de quoi que ce soit.
3: Exactement.
2: Dans l'affaire de Cédric Provencher, la Sûreté du Québec qui avait dit « C'est notre suspect numéro un ». Et c'est là, moi, que... J'étais à la radio des, à, à, à l'époque, là sur, euh, sur les ondes d'une autre radio, puis un peu tout le monde, on réagissait. T'sais, le fait que la police nous dise « C'est notre suspect numéro un » et que là, ce qu'on entendait, ce qu'on racontait, c'est qu'on l'avait pogné pour d'autres choses, mais que ça permettrait de le coincer sur collectivement, là, puis je, je nous regarde parce qu'on doit être capable de, de, de faire un examen de conscience de temps à autre aussi les médias, on prenait tout pour acquis que l'affaire était ketchup, là, c'était fait, là. Jonathan Bété était pour croupir en, en prison, on le reconnaissait déjà coupable. Prudence! Il a, non seulement il n'a pas été reconnu coupable de rien, mais à cause de méthodes d'enquête bâclées, euh, les accusations de pornographie juvénile sont, sont, sont tombées, et ça, by de way mode, là. Je comprends là, qu'il y a des standards à respecter pour notre police, puis le droit des procès justes et équitables, puis la présomption d'innocence. Mais moi, le camion, là, je sais pas, il, il était pas supposé de tomber sur quelque chose, puis là, il se rend compte que oups, la personne a, 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 elle a, elle a, elle a visionné des, des, des fréquenter des sites de pornographie juvénile, puis là, on se dit, ah, ben là, la preuve est pas acceptable parce que c'était pas pour ça que vous je, je m'excuse, mais quand tu tombes sur de quoi, tu tombes sur de quoi, là, je, je, je trouve, des fois, on devrait donner un petit peu plus de latitude, quand même, au corps policier.
3: Oui, je te comprends. Puis, tu sais, pour revenir sur ton autre point aussi, ça fait partie intégrante de la poursuite. Le fait que, la, eux disent, dans la poursuite, littéralement, la, sur, la Sûreté du Québec a instrumentalisé les médias et la famille Provencher dans le but mmh. de cristalliser, dans l'esprit du public, l'association entre le nom BT et la disparition de Cédrica Provencher, sans pourtant déposer d'accusation dans ce dossier faute de preuves. est-ce que ce, ce qui va se passer là, dans, dans ce cas-ci est-ce que ça va aussi changer la manière de fonctionner entre médias et police entre l'information qui est divulguée ou pas, est-ce qu'on va être mmh. plus prudent Je, j'ai hâte de voir comment ça va se, comment ça va se dérouler parce que, crime ben, qu'on veuille ou non c'est vrai, c'est le nom de BT qui est associé à ça ouais. ah, il n'y en, en a pas d'autres non, il n'y en a jamais eu d'autres
2: alors, on va suivre ça et assurément au cours des prochaines semaines, prochains mois. Puis je vous rappelle Stéphane Parent, le réalisateur, qui vient de nous dire que hum, lui avait pas fini avec cette histoire-là, qu'il reviendrait avec d'autres éléments. Bougez pas. Des débats, des commentaires, des opinions.
6: Ça, c'est franchement différent. Cube Radio.
2: J'aime beaucoup notre nouvelle euh, image sonore. Félicitations au chum Max, qui a travaillé très, très fort. Et là, dans. dans... Dans l'image où on entend le. le euh, je la, excusez-moi l'anglicisme, le line-up de tous les animateurs, euh, co-animateurs, collaborateurs. As-tu ah, as remarqué à quel point le, 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 le gars qui fait la voix donne une swing à Master Bugarici?
3: <rire> oui. Mais t'as comme pas le choix quand tu dis Master
2: Bugarici. Bugarecci, euh, Jonathan pas, Trudeau, t'as... Maude Boutet, Geneviève Peterson, Clap Richard Lassina. Martineau, Master Bugarecci! <rire> t'as, le t'as pas le choix avec un nom de même. <rire> <rire> J'adore ça, J'adore ça. on va faire quelques nouvelles Je veux que tu me parles de la CSDM Il me semble qu'on n'a pas beaucoup entendu parler C'est toi qui me l'as appris ce matin Je n'avais pas encore vu la, la nouvelle, la CSDM Qui avait tellement fait parler d'elle Je suis de, de, de ceux qui faisaient ça sur eux autres, parce qu'ils disent, nous autres, la loi, 20, la, 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 la loi 21 et les règlements, c'est pas, c'est, pas pour, c'est pas pour nous autres, c'est pour, c'est pour les autres. Euh, ils ont-tu mis de l'eau dans leur vin, quoi?
3: Bien, ça a de l'air, parce que, tu sais, eux voulaient retarder d'au moins un an l'application de la loi qui disait impossible à gérer. Là, on a décidé de se conformer aux ordres de Québec et de faire appliquer l'interdiction du port religieux. Les commissaires ont beau avoir décidé à l'unanimité, il y a deux mois, de retarder cette indirect. Interdiction-là. Pourquoi on fait ça maintenant? Il y a un article de la loi qui euh, qui prévoit prévoit qu'il incombe à la plus haute autorité, là je te cite ça, à la plus haute autorité administrative de faire appliquer le bannissement des signes religieux. Euh, les offres emploi euh, publiées par la CSDM indiquent déjà le virage qui a pris place au courant de l'été. Le directeur général de la CSDM, lui, craint de subir des sanctions du gouvernement ou même la mise sous tutelle de la commission scolaire. si le retard de la mise en application de la loi. Il se sent pris entre yes. l'arbre et, l'Écosse. et l'écorce. C'est ce qu'il a dit au euh, devoir et ce virage-là, on s'entend, est loin de faire l'unanimité euh, au sein des commissaires parce que, ben c'était pas ça, la décision qui avait été prise de leur côté. Donc, est-ce qu'on imagine que ça va brasser dans les... Euh, si ça ne brasse pas déjà, là, parce que j'imagine de, que de ce côté-là, ça doit se parler euh, euh, quand même un, un petit peu fort.
2: Depuis, oui, euh, depuis j'avais que reçu les... euh, J'avais reçu Catherine Arel-Bourdon, euh, la présidente, en entrevue ici en oui. studio. Et je, moi, je sentais une espèce de malaise. Je peux pas dire qu'elle avait l'air de bien, bien s'assumer avec la position qu'on lui demandait de prendre, j'imagine, en tout cas. Euh, mais elle, elle était consciente qu'il était pour essuyer beaucoup, beaucoup, beaucoup de critiques. Donc, tant mieux si la SDM comprend que vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez faire des représentations auprès du gouvernement. Vous savez quoi? Vous pouvez même le poursuivre, le gouvernement. Vous n'êtes pas d'accord? Ben oui, il y a des processus euh, légaux. Allez en cours, faites-vous entendre, puis essayez de faire casser des jugements, des réglementations. Mais pendant ce temps-là, il faut que vous respectiez la loi, là. surtout si vous êtes une commission scolaire, que votre but ultime dans la vie, c'est d'éduquer nos enfants, de leur montrer les bonnes manières, d'en faire des bonnes personnes, des bons citoyens, puis que l'exemple que vous voulez leur donner, c'est de dire, bah non, si, s'il y a une loi qui ne fait pas ton affaire du gouvernement, tu peux dire, fudge you, puis on le respectera pas. Bref, c'est SDM qui entend raison, j'espère que la commission scolaire English Montreal, qui sont vraiment les les euh, les plus anti-loi euh, 21 j'espère qu'eux aussi vont, vont entendre raison, parce que eux veulent aller devant les tribunaux mais ils disent, en attendant que les tribunaux en, entendent la question, là, nous autres on ne on, on respectera pas
3: – Puis Mme euh, Catherine euh, pardon, Ariel bourdon euh, moi, j'aimerais bien qu'on, qu'on l'entende là-dessus. le décliner la demande d'entrevue du devoir. Euh, il y a des sources qui ont indiqué au devoir que l'équipe de la présidente allait prendre acte des recommandations et va faire appliquer la loi. Mais tu sais, elle l'avait dit en juin dernier, si je ne me trompe pas, le premier ministre pensait qu'il allait clore le débat. Moi, je pense qu'il fait juste ouvrir un débat social très présent dans nos milieux montréalais. Euh, donc, j'ai, j'ai, j'ai hâte de l'entendre là-dessus. – elle en particulier. Ouais.
2: Absolument. Hey, je veux que tu me parles de, de, de la ronde. Il y a une nouvelle, ouais. je pense, qui t'a... Euh qui <rire> t'a foutu, foutu les jetons là, qui t'a foutu les jetons sur ça. Et qu'est-ce que c'est passé à Ronde? Je ne suis
3: pas la seule, je pense, parce que c'est l'article le plus partagé. En tout cas, ce matin, ça l'était sur le site de TVA. Euh, à la Ronde, hier, vers 19h10, il y a deux cabines du manège La Grande Roue euh, euh, dans lesquelles il y, avait des, euh, il y avait trois personnes qui se sont retrouvées sans dessus-dessous, à une hauteur d'environ 7 mètres Les pompiers qui ont pu secourir les personnes coincées à l'aide d'une échelle, on n'a pas eu besoin des hommes araignées Il y a Personne qui a été blessée, ça a duré environ une demi-heure l'opération. Mais c'était quoi? Mais imma- là, on dit les cabines sans dessus-dessous. Ça a de bord. Moi, c'est comme ça que je le comprends. C'est quoi le C'est la grande roue. Fait que, tu bah, la petite hein? cabine, ça, ben là, ça, a dû, ça a dû brasser, pas pire, là, pour qu'on ait les secourir.
2: Je veux Mais dire. Oui, on a tout le temps l'impression qu'il y a bien un manège qui, <rire> qui, qui est, est plate soft, slash plate. sécuritaire. Oui. C'est, c'est, c'est bien la grande roue. là.
3: Oui, puis moi, ça, ça m'amène à te parler des manèges là – J'haïs ça. Je sais même pas pourquoi, il y a une fois, je suis allée euh, à Canada's Wonderland, quand dans ma vie, tout ce que j'avais fait, c'était le petit train vert des Galeries de la Capitale. <rire> la seule affaire que j'avais faite. le premier manège qu'on décide de faire, ben tu sais, c'est le plus haut, là. Puis, tu sais, même pas juste le plus haut au Canada, mais comme le plus haut en Amérique du Nord. Là. Je sais pas s'il si, euh, a perdu son titre ou s'il l'a encore. Dans la première rangée, je pensais que j'allais mourir, Jonathan. <rire> – j'ai, j'ai ça Je comprends pas pourquoi les gens aiment ça, avoir ce sentiment-là de comme... De, 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 tu sais, la grosse adrénaline, moi, mon adrénaline, je, je vais aller la chercher autrement, si ça vous dérange pas. Là, je, moi, avoir peur de mourir de même. Puis tu sais, la fois où je suis allée à Beauce Carnaval puis que j'ai fait le zipper, c'est la seule fois que je l'ai fait. Puis je pensais vraiment que j'allais... Tu sais, la, la petite porte est dans une cage. J'avais l'impression c'est que quoi, ça allait ouvrir. C'est l'affaire que la, es dans une cabine, tu es comme attaché, la cabine est fermée, puis il y en a une couple d'autres, puis ça part, OK, puis ça fait comme une espèce... C'est comme une grande roue, mais avec plusieurs bras, puis chaque cabine spin sur elle-même. Ça tourne ah, sur ouais, ouais, celle-là. Là, tu ne verras ouais. jamais faire ça. Puis même, tu sais, juste le Christy de bateau, là, le bateau qui bascule d'un bord puis de l'autre, puis quand tu t'assises trop haut, t'as l'impression que quand t'es dans la dernière rangée puis que ça arrive à son plus haut point, que tu vas traverser par en bas. Moi, je suis toute petite, OK? Les, <rire> oui. Les barrières, là, je leur fais pas confiance.
2: Tu penses que tu vas passer en trois entra... je...
3: Pourquoi je me laisse entraîner par mes amis? Hein? Pourquoi?
2: Mais ben, vas-y, pas. Tu devrais pas y aller. Ben ouais, toi, ça moi, fait j'aime... très longtemps
3: que j'y étais puis je me sens très bien. Ça me manque. J'aime trop. les
2: manèges. J'ai par jamais contre, été à Ronde. S'il y a quelque chose qui tourne, ah, ça, c'est perds. non, hein? Tu, tu me perds. Je, je, j'ai un traumatisme d'enfance. À un moment donné, j'étais allé au parc Pépin, à Laval, à Breville et euh, jouais dans les jeux. Puis tu sais, des fois, quand t'es jeune, tu vas au parc, puis à un moment donné, t'es, a pas d'amis, là. Tu es tout seul, fait que tu erres un peu, puis... Il y avait l'espèce de truc là, le, que tu tournes. Là. Tu sais, tu tournes, puis ça tourne, ça tourne, ça tourne, okay. ça tourne. Puis j'étais tout seul, puis j'avais décidé de, de, de me payer une règle. Je courais, je tout poussais, je poussais, je poussais. Puis là, j'ai, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné. Et quand je suis débarqué, j'ai pogné une nausée, mais une nausée qui a duré 24 heures. Le lendemain, j'avais encore mal au cœur. Ah, avec okay. le recul, je me dis, j'avais-tu quelque chose de sous-jacent? javais un petit virus? Je sais pas. Mais ce, ce qui a fait que pour toujours, j'ai associé les affaires qui tournent à une nausée Ce instantanée. C'est que Jamais, jamais, je vais embarquer dans des trucs qui tournent. Par contre, dans les montagnes russes, je vais aimer ça. Est-ce que j'aime ça autant ça lesquelles. qu'avant? La réponse, est non. Ouais. On, dev... hey, on devient pépère en vieillissant. Là. En tout cas, je... peut-être hey, pas a... tout le monde. Là, mais... hey, maudit
3: la trentaine.
2: Hey, pas facile. Non, mais... J'ai gaspésie, <rire> je faisais du kayak avec, avec les enfants, un donné, sur une rivière, puis il y avait un, un pont de chemin de fer qui passait au-dessus de la rivière. il y avait comme une une espèce de petite île, une presqu'île juste aux abords de ce pont-là. Et tu vois qu'il y a des jeunes qui s'arrêtent là. Il y avait même une espèce de corde à tarzan qui était accrochée après un arbre pour se pitcher dans la rivière. Et il y avait un accès assez facile au pont. Un vieux pont tout rouillé en en acier. Et je suis monté, puis là, je me suis dit je pourrais me tirer dans la rivière, tu sais. Mais Mais là, oui, tu, la profondeur, une c'est une un peu difficile. Ma blonde avec son kayak est allée voir comment en dessous, à être sûr que j'avais un bon euh, 15-20 pieds de profond pour sauter. Parce que c'est un, je te dirais que c'est un 15 pieds de haut. À peu près, là, le, fait que, là, je vois que okay, euh, je vais y aller. Là, je, là, je suis retourné. puisque suis redescendu, je suis retourné. Je me suis assis. je regardais à terre et je me disais, si bon, Vas-tu mourir, là? <rire> Puis là, <rire> mes enfants étaient dans un kayak avec ma blonde, champ en, en, en bas, puis ils me regardaient, puis là, tu, tu y vas-tu, papa? Je, je, papa, il n'est pas sûr. Papa, il, est, papa, puis, il va juste
3: revirer de bord, ça, vous pas? Il n'est pas aussi pas. game <rire> qu'il
2: l'était, là. Puis là, ma blonde, elle me dit, tu sais, tu as le droit, là, de revirer de bord, là. tu sais, je vois pas. Te pas
3: là, c'est un petit plat là, que tu là, là non,
2: je me suis dit, c'est pas vrai? C'est le genre de la fin que j'aurais fait les deux doigts dans le nez quand j'avais 16. T'sais, en fait, que j'ai déjà fait les deux doigts dans le nez. Là, j'ai pris mon courage à deux mains, puis je me suis pitché dans la rivière, mais. J'avais vraiment peur. En vieillissant, oui, je, je sais pas, je, je sais pas qu'est-ce qui se passe si tu l'attaches. Tu as des enfants, tu es conscient que tu, tu représentes quelque chose. Je sais pas, mais ben, mon y Dieu, y je suis moins game que je l'étais. Je
3: pense que tu as plus conscience à cet âge-là, pis t'es justement avec des enfants. Pis tout ça, tu prends plus le temps de réfléchir à tout que quand tu es adolescent, où tu fais juste te dire hey, « je le fais, ok, je le fais, let's go », puis tu ne prends, tu prends pas le temps de mesurer ce qui pourrait se passer par après. Ouais.
2: Donc, je, vais faire un donné. je vais t'amener d'ailleurs il y a euh, <rire> en fin de semaine là aux <rire> abords de, d'Expo Cité au centre Vidéotron, il y a la grande foi Beauce Carnaval. Ça c'est ce qui remplace un peu euh, Expo Québec. Oui qui a tellement été populaire et les gens de Québec connaissent André Véraud qui est le responsable des commerçants de la Grande Allée c'est lui qui est derrière les célébrations euh, du jour de l'an qui sont devenues un succès immense. Quand André touche à quelque chose je le connais personnellement, c'est un succès et là il a repris cette année la grande fois au Beauce Carnaval mais d'une façon super organisée okay. une attention portée vraiment aux activités avec les enfants avec des chapiteaux où il va avoir des spectacles et tout ça. Je veux peut-être qu'on y parle demain, je suis en train d'essayer d'organiser ça je sais qui est dans le jus mais j'aimerais ça que qu'on y parle, puis euh, oui, tu pourrais pas. Venir, on pourrait aller essayer des manèges de, de Beauce Carnaval. Tu sais.
3: J'ai rien contre Beauce Carnaval. <rire> J'ai rien contre Beauce Carnaval. Les manèges, c'est juste pas non, mon affaire. Ah, oh, peut-être les autos tamponneuses
2: Oui. Tu c'est un, aller juste avec un peu de plate ans, après, 5...
3: <rire> après <rire> cinq. Après minutes, ça devient déjà plate, là, méga. C'est hein? du plaisir hey, dans faire. bougez pas au retour,
2: là. Stéphane Plante et la chronique Disque dur. Vous écoutez Franchement dit... Salut Stéphane! Salut Jonathan! Euh, j'ai hâte, très très hâte d'entendre ce que tu vas nous raconter parce qu'on on fait un petit lien avec la politique, mais inquiétez-vous, on ne parlera pas de politique, mais il y a le New York Times qui a décidé de s'intéresser aux playlists des candidats à l'investiture euh, démocrate. Je suis très curieux de savoir ce que ces gens-là euh, écoutent, Stéphane. C'est
6: un gros, gros dossier. Euh, on s'entend, c'est un exercice de relations publiques. Maintenant, les candidats se doivent d'avoir des playlists Et on veut aussi toucher certaines communautés, certaines classes d'électeurs. Donc, les playlists vont souvent dans ce sens-là. On, on s'entend que c'est les, c'est quasiment les spin doctors qui ont fait la playlist pour leurs euh, candidats, mais ben oui, on les consulte quand même. <rire> c'est une vaste opération de relations publiques et euh, comme euh, la politique te coule dans les veines, j'ai pensé à toi. J'ai dit, OK, on va, on va parler de musique et de politique ce matin, mais c'est bien sûr plus euh, la musique qui va être de l'avant. Et juste dire, il euh, y, y a personne qui a mis le mash-up euh, de, des colloques avec euh, Ray Jiggins the Machine. Non, il n'y a aucun ah, candidat c'est... qui a mis du noir non, silence. <rire>
2: Pourtant, ça aurait été une belle face, parce que c'est tellement vrai ce que tu dis. Là, les pires c'est ceux qui ont on regardait la liste, puis là, il a dit, « Ouais, mais là, attendez, là, là, là là-dedans, il n'y a rien qui s'adresse à la communauté euh, euh, hispanophone. Il faudrait avoir quelque chose. De... » Ah oui, oh, oui, oui, mais ça, là... Alors, tu tu mmh. vois, le mash-up... Euh... <rire> <rire> des, des noirs silences, colloques, des machines forestières. Ça représente quoi? Aurait re- ça <rire> aurait rejoint beaucoup
6: de personnes. qui? non. Ah oh, mon oui, Dieu, ça joue encore, ça, encore <rire> ça part à, à <rire> tout moment de la journée. Non, non. Euh, non.
3: Mais j'imagine qu'il n'y a aucun Michael Jackson dans ces, dans ces euh, listes de lecture. Il y a Jackson
6: 5. On okay. est allé <rire> On est, allé, <rire> ouais, on est allé là. On a okay, oh, appelé... Okay. Okay. Oh oui. C'est, ben, c'est les neuf candidats les plus en vue, euh, parce qu'en tout, il y a 23 candidats, mais ça, ça devrait changer au cours des prochaines semaines. Euh, Kamala Harris, qui est la première femme afro-américaine qui sera aussi mm-hmm. loin dans le processus électoral, euh, Tupac Shakur, Mary J. Blige, Beyoncé, Aretha Franklin, Bob Marley, Ariana Grande, Childish Gambino, Bruno Moss, Pharrell Williams, Ray Charles, The Notorious B.I.G., Jay-Z, Kendrick Lamar, Ray Charles, oh, je l'ai déjà dit, Stevie Wonder, Prince, et c'est elle, les Jackson 5. Oh et c'est okay. elle. C'est c'est c'est
2: a, elle a, a 41 chansons. Pas de rock. Y a pas, il n'y a pas trop de pire de, de là-dedans. Là, parce que, tu sais, de mettre Tupac Shakur, Notorious
6: B.I.G., ben
3: Beyoncé.
6: Il y a de l'audace.
3: femme forte.
6: c'est, de c'est de vraiment pour. Euh, parce que, je pense, que ses chances d'être prélue sont pas, c'est pas la, la, ton la favorite, mais elle veut quand même prouver son point. Elle a mis des, c'est ça, des chansons. avec Kendrick Lamar, c'est n'est pas le, le gros hit. Elle est assez, assez amusée, mais il y a une équipe derrière elle. Et qu'est-ce qu'elle joue euh, quand elle monte sur scène dans ses rassemblements? C'est Mary J. Blige. On va écouter Worked Out.
4: « Follow
3: me, follow me, follow me, girl, be
2: yourself »« That's what I ouais. ouais. euh, J. Blige, Blige Beyoncé, euh, Ariana Grande, Aretha Franklin, je pense que pour une femme candidate, c'est assez important de démontrer qu'on est inspiré par des femmes fortes, des femmes de tête qui ont fait leur place dans le milieu de la musique. C'est, c'est, c'est des
6: bons choix, là. Et là, on va voir, quand, quand je parle de vouloir toucher un public cible. Euh, Beto O'Rourke, lui, il aime ça rappeler qu'il a fait partie d'un groupe punk là, dans les années 90. Ah, ben oui. Il aime ça le dire, et même si c'était pas très bon, son groupe, euh, le groupe Foss. Je pense que le groupe Foss est, est surtout connu parce que le chanteur, qui était pas euh, Beto O'Rourke, s'est fait connaître avec At The Drive-In après. C'est plus ça L'intérêt du groupe euh, Mais il veut aller chercher les jeunes Il va aller chercher un public peut-être qui ne vote pas Certains électeurs qui préfèrent rester chez eux Les slackers comme on dit aux États-Unis souvent Lui il va aller les chercher Et Il a même déjà tenté de s'associer avec euh, les skateurs la, la gang de skateboarders Il a fait un petit vidéo très court Mais il y a des skateboarders qui ont répondu euh, Excuse, essaye pas À te voir sur ton skate Tu peux pas te <rire> considérer comme un skater Je comprends que la scène de skate est liée beaucoup à la scène musicale Dans le punk, même un peu de métal mais sa stratégie n'avait pas été gagnante à ce moment-là. Mais dans sa playlist, il s'est rattrapé. Et les gens de son entourage, ces Spin Doctors, ils ont dit « Lui, là, il ne veut pas que personne touche à sa playlist. » C'est vraiment sa playlist. Euh, on retrouve du punk, bien sûr. « The Clash »,« John Jett and the Black Arts »,« I love rock and roll ». Juste c'est un statement en soi. Il a mis du Prince quand même. Willie Nelson. Euh, mais bien sûr, il les Ramones, Calixico, Velvet Underground, Rolling Stone, Janis Joplin... Euh, c'est pas un vrai skater, mais c'est un vrai mélomane. On va y accorder ça. Euh, parce qu'il il voulait me montrer dans son son parcours. Dans sa playlist, il voulait montrer d'où il venait, sa, les, les scènes qu'il a parcourues, les groupes qu'il a aimés. Euh, c'est la plus rock. C'est la plus rock euh, du lot. Euh, mais les gens n'oublient euh, pas non plus qu'il vient d'une famille assez riche, là, quand même. Il y a beau dire qu'il y a des street creds, comme on dit, là, qu'il <rire> connaît le monde de la rue et tout, mais on s'entend qu'il vit dans une immense bâtisse clôturée avec des gardes à l'entrée. Donc, ouais. c'est, on n'est pas on est punk, mais quand ça, quand ça nous tente. Euh, Elizabeth Warren, elle, euh, assez variée, bien, des noms qu'on retrouve beaucoup dans les autres. Elle, elle a quand même 70 ans, donc c'est, elle a beaucoup de, d'artistes qui datent un peu, mais elle a voulu, quand je dis qui datent, je veux dire que c'est, c'est plus ancien, comme Joe Cocker, Rita Franklin, elle aussi. Par contre, elle a du Beyoncé et Imagine Dragon. Oh, euh, oui, et elle vise beaucoup, <rire> elle, le, les travailleurs, les gens qui, peut-être... C'est un peu euh, désillusionné de la politique américaine. Elle va aller chercher les les, les, les bons travailleurs. Donc, sa chanson d'entrée, c'est Dolly Parton, Working 9 to (rires) 5. On dit que tu galvanises des troupes avec ce tourne-là, <rire> mon homme. La foule est en délire. Elle a aussi Taking Care of Business euh, de BTO. Elle veut vraiment parler des enjeux des travailleurs dans ses, ses choix de chansons. Il euh, y a Kirsten Gillibrand qui est vraiment la candidate euh, qu'on voit comme la candidate féministe. D'ailleurs, elle va même faire jouer le Tigre qui est un groupe punk, ben, techno-punk des années 90, très associé au mouvement Riot Girls. Euh, mais elle fait jouer aussi Alicia Keys, No Doubt, Lady Gaga, Katy Perry... Madonna, Queen Latifah, TLC. Ben, le 3-4 de sa playlist, c'est des artistes féminines. Ben oui. Mais elle a quand même mis J.C., Artist Rating, Talking Heads. Euh, mais les enjeux de, de, de sa campagne, c'est vraiment le droit à l'avortement, la représentation des femmes au travail, la parité. On lui a reproché une pièce de Lil Wayne euh, qu'elle avait mis dans la playlist. Avec, c'est une collaboration avec XXX tentation Parce que lui, euh, ce, ce dernier collaborateur, avait été accusé d'agression sur sa conjointe. Donc, on a avisé la candidate Gilly brand d'enlever cette chanson-là sur sa playlist, ce qu'elle a fait. Euh, donc, on voit comment c'est sensible. C'est tellement voilà. délicat, telle chanson. On parlait de Michael Jackson tout à l'heure. Moi aussi, je suis surpris que les Jackson Five s'y retrouvent encore. Mais euh, ben, le prochain, c'est la liste la plus courte. La moins abondante, c'est Bernie Sanders. Oh, bon <rire> euh, il ne s'est pas cassé la tête. Lui, c'est ce écoute. lui, lui il y a trois chansons avec le mot Revolution dans le titre. Euh, oh, mais sinon, okay. il y a Simon Garfinkel il y a Flogging Molly. Willie Nelson lui aussi, John Lennon euh, mais il veut montrer que c'est un gars de Brooklyn, fait que quand il rentre sur scène, c'est Jaycee et Brooklyn Go Hard
4: Oh man, I'm Jackie Robinson Set when I run base. I dodge the pain
2: <rire> la oh, Non, non, non,
6: non J'imagine mon oncle Bernie danser Mon
2: oncle Bernie qui doit essaie
3: d'être hot avec une calotte oui. par en arrière puis des chaînes oh, yes. Yeah
6: je sais pas si J.C. a beaucoup de fans de 78 ans. Là. C'est, à, c'est à vérifier. Il oui. euh, y a Corey Booker, un candidat un peu moins oui. connu, mais lui, il mise sur l'amour. Il veut vraiment faire une campagne d'amour sans salissage. Et quand je dis amour, c'est pas nécessairement Tom Jones ou Barry White. Lui aussi, il fait jouer Imagine Dragon, mais aussi Whitney Houston, Stevie Wonder, Cool and the Gang, Mark Anthony, Marvin Gaye, Beyoncé. Euh, donc, lui, il veut une campagne positive. Ses chansons se... Euh, on dit que ça ça soit rassembleur, c'est très important pour lui. Il y a Julian Castro, c'est bien sûr le candidat des des, des communautés hispanophones. Il a mis du Gloria Estefan dans sa sa compilation de Selena. Euh, Dolly Parton, lui aussi, étonnamment. Euh, Lenny Kravitz. Lenny Kravitz, pour toi, Jonathan. Et du Johnny Cash. Donc, on dit que oui, bien sûr, il va être près de de sa communauté, mais il ratisse très large. Euh, Et ben, pour toi, je t'ai un petit cadeau Imagine Dragon de Believer, il rentre là-dessus dans ses assemblées parce que
2: ça, ça ça rentre au poste. Ça, puis Natural, là, moi, l'équipe d'Hockey de, de mon gars, ah oui, il, il est... rentrait sur Natural euh, au printemps passé d'insérer, puis il m'a dit, Imagine Dragon, ils ont, ils ont le tour de faire des tunes très, très, très agro- ouais. accrocheuses, tout en restant quand même dans l'alternatif. Là. C'est pas du pop-bonbon.
6: C'est, c'est un des groupes qui revient le plus souvent dans la liste. J'ai, j'ai vu, bien sûr, il y a Bruce Springsteen, qui est assez populaire, qui était plus populaire avant, je pense, dans les, euh, les assemblées, dans les rallies euh, démocrates, mais Imagine Dragons sont partout quasiment, dans, les candidats sont allés les chercher. Il euh, y a Pete, euh, rapidement, Pete, Buddy Gig, je ne sais pas bien. Buddy Judge. Buddy Judge. Oh, ben voilà. Yeah. Euh, lui, <rire> c'est le plus jeune candidat, mais ça ne semble pas vraiment avoir influencé son, sa playlist. Il euh, ben, y a Portugal the Man, All in Oats, <rire> David Bowie, Cake Beck. John Jett and the Blackheart, CCR. Donc, lui, on dirait qu'il ne veut pas juste montrer qu'il est jeune, il veut montrer qu'il connaît l'électorat américain au sens large. Et ben, le, le dernier, euh, et non le moins, Joe Biden, euh, c'est la, bien sûr la playlist peut-être ben, la plus rétro. Il euh, y a, ben, Bowie, Springsteen, mais Lady Gaga, Rita Franklin, Diner Ross, TV Wonder. Par contre, les analystes, ben, dans le New York Times, on disait que c'était la, la playlist la mieux divisée en proportion entre artistes. Afro-américain, artiste ah. blanc, en, artiste féminin, artiste masculin. Mais moi, je suis certain que c'est quelqu'un de son équipe qui a pensé à ça pour Joe Biden, c'est hey, sûr. Tu sais, parce qu'on l'associe à une autre génération, une plus vieille génération de politiciens. Mm. On dit, ça hey, serait bien que tu aies la parité dans ta playlist. Et c'est pratiquement réussi. Euh, Mais c'est drôle parce qu'à la fin fin de l'article du New York Times, comme il n'y a pas de course à la chefferie euh, du côté des Républicains, on a quand même mis quelques pièces euh, de Donald Trump et c'est très drôle. Il y a My Way, bien sûr, de Frank Sinatra. Il y a -hmm. Sweet Home Alabama de Leonard Skinner. Il y a Eye of the Tiger, la fameuse chanson de Rocky III. Euh, Il y a The Best Tina Turner, dont le refrain dit You're simply the best. Alors, Ben on voit le lien. (rire) Euh, Il y a mis Ça, c'est drôle. Il a mis Under Pressure de Queen. Mais moi, je pensais qu'il allait mettre We Are the Champion. Mais c'est Under Pressure. Ce qui est encore plus drôle. Il a mis Village People. Deux chansons dans les assemblées. C'est YMCA et Macho Man. Et là, la surprise pour moi, Céline Dion et Andrea Bocelli pour la pièce de Prayer. Je comprends. Pour pour les paroles, je je comprends parce que les Républicains ont une base religieuse importante. Mais la pièce, c'est vraiment pas une pièce pour galvaniser les foules. C'est très... euh, C'est tranquille. Et puis, mais. Puis c'est un c'est... Italien et une, euh, une, une Québécoise. Québécoise. Plus. C'est pas tient eh oui. trop, trop. Là. C'est ça. Mais, mais Donald Trump, il y a eu beaucoup de problèmes avec ses chansons euh, d'entrée et de sortie. Parce que dans les assemblées, je pense que les politiciens sont libres de faire juste ce qu'ils veulent. dans Les autobus de tournée avec les, les, les partisans et tout. Mais quand tu rentres sur scène avant ton discours... Si l'artiste décide, non, je veux pas jouer, oui. là, là, t'es obligé, comme c'est arrivé c'est arrivé dans le temps avec Ronald Reagan et Bruce Springsteen, mais Donald Trump il, il, il les additionne, là. Tom Petty, Neil Young, euh, R.E.M., ils ont tous dit, ah, non, non, on veut pas, on veut pas que notre musique joue quand tu rentres sur scène. Donc, euh, voilà, mais ben, Donald Trump, il, dans ses assemblées, quand il fait quand même jouer d'autres choses, mais il y a très peu de choix. La, la liste à raccourci tous les jours de pièces qu'il peut faire jouer pour rentrer sur scène.
2: C'est ça, ils veulent, il y en a ne veulent pas être trop, trop euh, non, associés. c'est ça. Hey, hey, Stéphane, on n'a plus de temps, mais je veux qu'on revienne éventuellement sur euh, la musique punk et euh, le fait que les skaters... Veulent pas de skate ou pas. Ah oui, Parce ok. Que je te parlerai de mon cas. J'étais skater, moi. Ah, pour Je te dirais vrai? si j'étais bon à skate vrai?
6: ou pas. Moi, je vis avec un skate. Ah oui, oui les cheveux bleachés,
2: ah. avec la, oh. la, la, la chaîne. Est-ce que et j'ai
3: tout. le droit de pas t'imaginer
2: ben, Je vais te montrer ah, des, j'ai photos. des photos. Ah, on okay. veut des photos, ah, non, oui. j'ai, j'étais, j'étais un petit délinquant, moi, à 14, 15, 15 ans. Là. Un moment donné, j'ai pris un, lui, un, pris un swing, puis je me suis mis à m'habiller en West Coast du jour au lendemain. Ah oui, J'ai eu une passe très vans et tout. On reparlera de ça. Stéphane, merci, toujours un plaisir et bonsoir, Merci à vous deux. Franchement dit, appelez ou textez au 187 Cube Radio.
4: 1877-827-2346.
2: Maud, il y a la presse Plus qui a diffusé euh, une série de, de, d'articles très intéressants en fin de semaine sur l'accompagnement spirituel qui est offert à des gens particulièrement en fin de vie, en milieu hospitalier, euh, l'espèce d'insistance qu'il peut y avoir à amener des gens vers une religion. Euh, à, à, à se plier à certains préceptes, etc. même Ça peut créer un certain malaise, cette insistance-là. Ben – oui, puis à alors, ministre...
3: dire euh, « c'est, c'est Dieu qui va te guérir », par exemple, ouais. ou euh, « les médicaments, ça vaut rien, ça va jusqu'à ce point-là
2: hein? ».– C'est ça. Et bon, il y a la, il y a la ministre McCann, la ministre de la Santé, qui a dit que dans le soleil, ce matin, elle veut euh, peut-être mieux encadrer ça. Et je trouve le dossier très intéressant parce que je crois beaucoup à l'accompagnement spirituel. Tu sais, moi, je, je suis pas le plus religieux, là, même, je suis assez, euh, je suis assez athée, je te dirais, okay. là, mais je trouve que la religion a une utilité, une utilité euh, qui est évidente, qui est bien fondée lorsque tu sais, des fois, l'inévitable se présente à toi, Tu as besoin de te raccrocher à quelque chose, as besoin de trouver une certaine sérénité, je pense que ça peut être bien, en autant que ce soit fait de, 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 de bonne façon, de, de belle façon. Ce matin, toujours dans la presse plus, il y a une accompagnatrice, Francine Laplante, qui témoigne d'expériences qu'elle a vécues. Je veux parler de son expérience euh, en général, de sa vision de ça. Elle est en ligne. Madame Laplante, Bonjour. Bonjour. J'ai envie, euh, tout d'abord, pour euh, que l'on puisse comprendre qui vous êtes, ce que vous faites. Vous êtes accompagnatrice depuis plus de 20 ans. Premièrement, pourquoi avoir décidé de faire ça? Et deuxièmement, qu'est-ce, qu'est-ce que ça représente?
7: Euh, moi, en fait... Euh... Moi, je suis une femme d'affaires, je suis dans le domaine des fruits et légumes. Euh, j'ai un quotidien comme tout le monde. J'ai je suis la maman de cinq enfants. Et euh, en 98, mais mon fils est né naturel, parce que les autres mes quatre autres enfants, c'est des enfants que j'ai adoptés. Okay. Mon fils est naturel a été diagnostiqué d'un cancer euh, à l'âge de cinq ans. Un cancer assez sévère. Donc, euh, quand le diagnostic est tombé, euh, moi j'ai fait un pack la vie. ce même journée-là où j'ai dit Tu redonnes la santé à mon fils. Et moi, je consacre le reste de ma vie à tenter d'amoindrir les souffrances des enfants et euh, aujourd'hui mon fils va se marier l'année prochaine donc il est ah rendu oui. à, à 27 ans et moi j'ai continué euh, toujours mon cheminement dans ça j'ai, j'ai mis sur pied deux fondations on a ramassé beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous et moi je fais de l'accompagnement auprès des jeunes, des enfants et des jeunes adultes maintenant et euh, souvent ben, cet accompagnement-là fait en sorte que les jeunes euh, meurent dans mes bras et je les accompagne vraiment jusqu'au bout de leur euh, de leur dernier souffle
2: – Je je veux pas qu'on parle, parce que malheureusement, on n'a pas le temps, mais j'invite les gens à aller lire votre, votre témoignage où vous, vous parlez d'un cas en particulier qui vous Exactement. est arrivé. Je veux, je veux que les gens euh, puissent en prendre connaissance, mais j'aimerais qu'on on, on reste sur le sur le fond un peu. Parlez-moi de, euh, de l'importance, ou non, euh, selon votre expérience, de la spiritualité lorsqu'on parle de l'accompagnement de fin de vie, lorsqu'une une personne, je le disais tantôt, est, est, est devant l'inévitable, à quel point la, spiri- la spirituali- spiritualité pardon peut jouer euh, un rôle moi, je,
7: je, il y a un synonyme entre spiritualité et sérénité. Moi, le rôle que je me donne, là, monsieur, c'est quand j'accompagne un jeune, peu importe l'âge qu'il a, c'est de le guider vers la, la, la sérénité. C'est pas évident, là, quand ils ont 16 ans, de leur dire « Regarde, mmh. tout est calme, tout. temps, voyez-vous? » Donc, c'est, 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 c'est exactement là. C'est, euh, mon, ma paire des Antilles que j'accompagnais, la dernière, c'était ma 45e qui décédait dans mes bras. C'était la première fois que j'étais confrontée à autant de, de, c'était euh, à autant de fanatisme au niveau de Dieu parce que les autres fois, c'était beau. C'était beau, peu importe la religion. C'était juste assez. C'était dosé. C'était euh, vous savez, les derniers, euh, derniers sacrements Comme mm-hmm. vous, dites, vous avez dit en, au début que tu y crois, que tu y crois pas. Ben, c'est beau. Moi, je suis pas là mm-hmm. pour y croire et pas y croire. Je suis là pour les accompagner. Et la ça a tout le temps été comme ça. Mais je m'aperçois, par contre, depuis les deux, trois dernières années, avec du recul, que oui, la religion prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place dans les décisions. En fin de vie. Et très troublant.
2: Ouais, c'est ça, parce que dans le cas que vous ouais. parlez, euh, on vous avait l'impression que la personne qui est en fin de vie euh, avait pas nécessairement la latitude de décider jusqu'à quel ben, point elle voulait être ensevelie par des lectures euh, chrétiennes, et euh, etc. – euh,
7: Monsieur Jonathan... Euh, elle avait zéro énergie pour ça, elle était pas là, elle était en fin de vie, elle était en train de mourir. Elle me regardait avec euh, comme un poisson dont les yeux sortent de l'eau en voulant dire Francine fais quelque chose, Fais quelque chose. C'était vous savez si je vous dis Jonathan, le, c'est bon le poisson, hein? Ah, c'est bon le poisson, Jonathan, hein? c'est bon, hein? Bah, fallait finir par dire, oui, elle va me laisser la paix si je dis que c'est bon.
2: Ouais, ouais, m'a demandé même de le
7: mettre dans la bouche c'était oui, aussi imagé que ça là. c'était aussi imagé que ça c'était Dieu est bon, Dieu est puissant Dieu est plus fort que médicaments Dieu ne veut pas ça hein? oui Dieu hein? Puis il a mis le nom de l'enfant hein? Dieu hâte hein, tout le temps Puis il cherchait tout le temps le petit signe de la tête pour, pour, pour l'amener à dire oui pour qu'après il puisse dire ben c'était ça c'est, c'était. mais elle était durant ce temps-là, M. Jonathan elle était extrêmement souffrante là souffrante, là, euh, elle, à la limite de l'agonie. Là. Tu sais, c'est et, et toi, tu tiens la main de l'enfant, tu essaies de l'emmener dans la sérénité Puis tu entends tout ça autour de, de toi et tu dis « Écoute, il y a quelqu'un qui va me réveiller, là, ça n'a pas de bon sens. » et, et,
2: et, et le problème, c'est que la personne que vous avez trouvée la plus insistante lorsque vous lui avez demandé euh, qu'est-ce qu'elle faisait, elle vous a dit qu'elle travaillait pour des hôpitaux de Montréal et qu'elle était en charge écoute, de la formation. Écoute,
7: moi, j'ai fait, euh, entre guillemets, là, on va s'entendre, j'ai fait ma nounoune. Quand elle a eu fini de faire ses prières, j'ai mis dans la conversation, « Et vous, que faites-vous dans la vie? » C'est quand elle m'a dit, « Moi, je travaille pour deux hôpitaux deux hôpitaux de Montréal. »« Ah oui, vous faites quoi? » Elle dit, « Je t'en charge de la formation. » Je vous le jure, je me souviens comme si c'était euh, hier de ma réaction, et je me suis dit, « Oh my God! » Encore plus crude que dans mon texte, on est dans grosse c'était, euh, non.
3: Est-ce que vous avez signalé ça à, à, à quelqu'un aux alentours? Qu'est-ce que vous avez fait à partir de là? Euh,
7: la vraie vérité, là, c'est que les gens de l'hôpital étaient au courant de tout ça. On savait que la communauté était très forte. On savait tout ça. Euh, moi, j'ai parlé de tout ça euh, à quelqu'un de l'équipe médicale en disant que j'ai eu vraiment l'impression qu'on a abandonné Johanna. Euh, bon. C'est ça, ma, ma, ma perle des entrées, oui. euh, on, on l'a vraiment abandonné. En tant que société, en tant que système, en tant que puis c'est ça, puis, puis vous savez, à un moment donné, c'est, c'est, ça vient d'arriver. C'est arrivé fin juillet. C'est très, 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 très demandé émotivement. Hein, c'est très. Puis là, tu te dis, j'en ai vu d'autres. C'est-tu juste moi qui ai paniqué quand que j'ai vu, j'ai entendu ça. Et que là, quand l'article est sorti dans la presse, j'ai dit Ah oh, ben, ta c'est pas juste moi qui fabule. Là. C'est pas juste moi qui fais des 1 plus 1 égale 2. Là.
2: Mais c'est ça, c'est parce c'est que c'est, c'est une chose d'avoir un, un accompagnement spirituel, de se tourner vers la religion. OK, c'est une chose. Deuxième étape, lorsqu'on insiste beaucoup, beaucoup, même si la personne n'a pas l'air de vouloir embarquer, c'est alarmant. Mais la troisième étape, ce qui est le pire, c'est lorsqu'on tente de, 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 de se substituer à la médecine, de dire non, non, on ne lui donnera pas des médicaments ou des, euh, des, 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 euh, des injections qui pourraient le, l'apaiser lui faire du bien. Non, on, Dieu va s'en occuper et que la non, personne est là et elle saute dans son lit. C'était, Jonathan, c'est, c'était tellement clair. Hein. Dieu
7: est plus puissant qu'un médicament. Euh. Dieu est fort. Dieu seul décide. Puis insistant, là, vous savez un preacher, là, c'est la même affaire. Là. Insistant en disant, n'est-ce pas, n'est-ce pas, en espérant que la petite, la petite elle faisait des, des signes de tête, mais c'était pas pour dire ça, c'était pour dire si j'ai mal. Tu
2: donc, ça, ça devrait euh, être... En tout cas, pour, surtout sur les soins qui sont donnés, euh, l'accompagnement qui est donné à l'intérieur de notre système de santé, euh, la conclusion, c'est, c'est quoi même la plante? C'est que oui, ça peut apporter du bien-être, du réconfort, mais il faut quand même respecter ça. Il, il faut encadrer,
7: il faut encadrer, oui. Et puis, vous savez, c'est la responsabilité, moi, je me dis à quelque part, des... L'équipe médicale de voir venir ça, là, la, cette communauté-là qui, qui est très en force. Et à un moment donné, là, il était quasiment 20, 25 dans la chambre. Là. Même s'il venait pour réconforter Johanna, non. Tu comprends? On peut-tu mettre des limites, là? Mm. Fait que c'est comme on, on a beaucoup de questions à se poser. Puis moi, la dernière des choses que je veux, là, c'est qu'un autre enfant, parce qu'il ne faut jamais oublier une chose, Johanna est morte, souffrante. Mm. Souffrante. Euh, c'est, c'est à la, à la fin là. c'est elle est morte c'était à la limite intolérable. alors qu'on aurait pu, comme je vous disais l'emmener dans la sérénité l'accompagner doucement la caresser euh, la couvrir de, 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 de baisers, de la couvrir d'amour, mais là ce n'était que, 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 que de, pas de la haine, mais c'était de l'agressivité Le médecin veut donner médicaments Le médecin veut donner médicaments T'sais, c'est pas. puis j'ai été chanceuse M. Jonathan d'avoir été acceptée dans la chambre par la communauté j'ai été très 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 chanceuse ben, je ne sais pas comment ça se serait fini encore plus
2: Madame Laplante je vous lève votre chapeau, mon chapeau félicitations pour euh, votre implication puis merci d'avoir témoigné, merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui
7: ben, Merci, bonne fin de journée à vous merci.
2: Merci Francine Laplante qui est accompagnatrice d'enfants de jeunes adultes euh, en fin de vie, c'est intéressant comme comme débat, oui je pense l'accompagnement ça peut être bien, puis ça vous pourquoi je suis même prêt à vivre avec le fait que le gouvernement que le système de santé offre un certain encadrement, autant qu'on ne privilégie pas une religion par rapport à un autre mais surtout qu'on ne le fasse pas au détriment des soins de santé usuels qu'on peut donner à une personne mais qu'on vise bien à, à offrir une certaine sérénité aux patients qui sont touchés il est franc et, et nuancé. Jonathan, Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit. On va parler de sport et de psychologie dans le sport. On va y aller rondement parce que le temps file avec le docteur en psychologie du sport, docteur Sylvain Guimont, qui est au bout du fil. Bonjour, Monsieur Guimont.
0: Bonjour, ça va bien?
2: Ça va très bien. Merci, docteur Guimond, de, de prendre le temps. Il y a deux éléments que je veux je qu'on aborde ensemble.
0: Sylvain, c'est correct.
2: <rire> Parfait, on y va comme ça, Sylvain. Deux éléments que je veux qu'on aborde ensemble. Premièrement, ça s'impose un peu. C'est tout ce qui euh, touche les, les, les codes d'opage. Bon, avec euh, l'athlète Laurence Vincent Lapointe, on a, on a vu euh, son histoire cette semaine. Il euh, y a un aspect qui m'intéresse particulièrement, c'est tout l'encadrement, puis même, j'ai envie de dire, le sur-encadrement des, des athlètes qui, à un moment donné, sont entourés de, de gens, des nutritionnistes des entraîneurs, etc., qui vont toujours leur dire « Voici ce que tu dois faire, voici ce que tu dois faire. » Ma question, c'est est-ce qu'à un moment donné, l'athlète n'en vient pas un peu à perdre le contrôle sur sa propre destinée, son jugement et tout?
0: Je suis tellement content de cette question-là. Effectivement, les athlètes de haut niveau, il y a plein de gens autour d'eux qui veulent se mêler à eux, les aider, souvent pour les bonnes bonnes raisons et malheureusement, à l'occasion, pour les mauvaises raisons. Et chacun a comme sa recette miracle qui va faire en sorte que cet athlète-là va fonctionner grâce à ce que lui va faire. Soit l'entraînement, soit la nutrition, soit le côté psychologique, peu importe. Mais en bout de ligne, c'est l'athlète qui demeure le produit central et c'est lui qui détient les clés de son succès. Mais pour ça, cet athlète-là s'entraîne depuis très longtemps puis il est prêt à faire n'importe quoi pour arriver à atteindre ses fins. Et c'est normal, on a passé tellement d'efforts, d'énergie, tellement de sacrifices que à la fin, qui dit, ben, tout à coup, ce serait ça qui m'aiderait. Soit la nutrition, soit... Et on va le faire. Des fois, on le fait de façon inconsciente, en sachant pas les dangers qui sont derrière ça, mais effectivement, il faut les protéger, il faut bien les entourer, et surtout, euh, faire en sorte que ce soit peu de gens qui soient autour d'eux pour les aider, que ce soit pas plein de personnes, parce que ça peut arriver qu'on ait été mal conseillé, puis peut-être que ça peut être intentionnel, ça euh, devrait le, le faire la preuve dans son cas Elle, mm-hmm. là, On est coupable jusqu'à temps qu'elle a le prouve que ce n'est pas, mais ça reste pas moins que elle, en ce moment, elle est probablement détruite en ce moment, à un niveau psychologique, pour retourner puis se défendre puis. Démontrer qu'elle peut être la championne qu'elle est, puis qu'elle n'a pas besoin de ça, parce que justement, elle est championne, puis le démontrer. Puis j'espère qu'elle va être capable de le démontrer pour dire et donner le message à tout le monde que c'est pas grâce à ça, c'est pas ça qu'elle a besoin, et effectivement, c'est l'entraînement, le côté psychologique, le côté d'être, d'être un athlète complet qui va faire qu'elle va réussir.
2: Comment on peut favoriser un meilleur encadrement? Parce que justement, tout le monde tire sa, sa couverte de son bord. je disais, le nutritionniste, l'entraîneur, le thérapeute, etc. cest tu je euh, me disant ça, je vous permettais de prêcher pour votre votre paroisse, mais cest tu d'avoir un, un soutien psychologique qui soit bien présent pour que le, l'athlète puisse prendre conscience, puisse réfléchir Est-ce que c'est euh, une personne qui doit être centrale ou c'est quoi le, le, la meilleure recette si on veut
0: je pense que si l'athlète a quelqu'un sur qui il peut compter puis faire confiance à 100%, parce que souvent ils sont pris à s'entraîner, un peu comme un artiste de haut niveau, on a besoin d'un agent qui va les protéger souvent puis s'assurer qu'ils vont bien encadrer. Ça, ça prend des gens de confiance autour d'elle. La personne doit être capable de, de faire ça par elle-même. Le point important, c'est que tous les gens qui interviennent avec cette athlète-là doivent leur, lui donner, le, la, lui redonner le pouvoir de décision. Donc mmh. que ce soit Céline Dion ou que ce soit peu importe qui on s'occupe. Le but, c'est de redonner le pouvoir à cette personne-là de prise de décision. Elle peut avoir des conseils, mais en bout de ligne, c'est elle, l'athlète, qui doit décider. Parce qu'aujourd'hui, si elle se retrouve dans, cette, dans, cette, dans, dans cet espace-là en ce moment, c'est qu'il y a quelque chose, quelque part, qui a manqué. Puis quoi, elle, là, elle se retrouve à elle payer le prix. Donc, c'est important que personne ne fasse sentir l'athlète qu'il est dépendant d'eux. Si je suis quelqu'un qui est niveau de, de la psychologie du sport, mon premier rôle, c'est de rendre mon athlète le plus indépendant possible pour qu'elle puisse se gérer elle-même. Je vais l'aider, mais je ne fais pas en sorte qu'elle soit dépendante de moi. Et c'est la même chose pour chacun des autres intervenants. De placer l'athlète au centre et de lui redonner la capacité de prendre des décisions par elle-même en lui laissant ce ce libre-arbitre-là. Ça, c'est extrêmement important. Les athlètes, quand ils sont rendus à ce niveau-là, c'est des gens intelligents. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes de très, très haut niveau qui n'ont pas, euh, pas de discernement et qui ne sont pas capables d'en faire la différence. La majorité des gens qui se rendent à ce niveau-là, je vous le dis, j'ai rarement rencontré des gens qui n'étaient pas capables de prendre les décisions pour eux-mêmes.
2: Un athlète qui vit autant d'adversité que que, que, que ce que vit, par exemple, Laurence-Vincent Lapointe, prenons-la comme oui. cas de figure, là, mais on ne parle pas nécessairement d'elle... Euh, est-ce qu'il y a moyen après la, la controverse, après toute cette adversité-là, de, de revenir à un niveau suffisant si On a l'impression qu'ils doivent tellement être en plein contrôle pour performer autant qu'ils doivent le faire, surtout lorsqu'on parle de la scène internationale, etc. Est-ce qu'il y a moyen psychologiquement de revenir Parce que le, 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 le psychologique joue une grande, grande, grande part dans, dans leur capacité à, à obtenir de bons résultats.
0: Oui, moi je vous dis que si euh, tout ça c'est derrière elle puis qu'elle est incapable de le prouver elle va être une athlète encore plus, for- plus forte par la suite. Parce que on regarde les athlètes qui ont eu des problèmes ou de l'adversité, lorsqu'ils sont persévérés puis ont démontré ce qu'ils étaient capables de faire, ils sont revenus en force. Puis ça arrive aussi, même dans des moments très, très difficiles, si on pense à Joanie Rochette, qui a perdu sa mère, euh, juste oui. avant sa grande compétition, elle a trouvé cette force-là à l'intérieur d'elle. On a des ressources insoupçonnées. Et si on lui redonne, si, effectivement, je, je, le, je le souhaite ardemment, que ce soit que ce soit seulement une erreur, ce serait excellent. Si ça arrive, mais ben à ce moment-là, elle va tellement avoir en, en dans d'elle une force de dire, j'ai failli perdre mon rêve, voici, je suis prêt, ben, il y a des fortes chances que ça, ça va l'amener à performer encore mieux. Que, si elle est bien entourée, puis qu'on la récupère, puis qu'on l'aide à, à aller plus loin. Par contre, si c'est l'inverse, mais là, c'est triste pour le sport, c'est triste pour tout le monde, mais en même temps, euh, c'est, c'est, c'est ce qu'on a décidé, qu'on voulait un sport le plus possible d'avoir des sports qui sont euh, qui qui sont euh, équitables pour tout le monde.
2: Euh, Sylvain Guimond, docteur Guimond, je, je, j'avais deux sujets à aborder avec vous et là, sciemment, j'en ai abordé, abordé qu'un seul parce que le, le temps nous précède j'ai envie qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine euh, oui. je mets la table un peu là. c'est la rentrée scolaire il y a les sports de haut niveau les jeunes qui sont dans des concentrations sportives qui se concentrent uniquement sur un sport souvent euh, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais qu'est-ce qui nous guette les messages qu'on devrait envoyer aux parents si vous le voulez bien, je vous lance l'invitation Pour la semaine prochaine, on remet ça
0: ça me fera plaisir seulement si vous ne m'appelez pas docteur. Si c'est Merci Sylvain. Docteur va à la fin de mon nom et pas en avant de mon nom.
2: Merci <rire> Sylvain, très Merci. apprécié. Merci Sylvain Guimont, qui est docteur euh, en psychologie euh, du sport, toujours très intéressant, à une époque on l'entendait entre autres à, à la télé à RDS, oui. euh, très intéressant de, le, de l'entendre parler. Maud, c'est déjà tout le temps qu'on avait?
3: Ben oui, est-ce que je peux te dire un, un petit quelque chose euh, qu'on surveille là, dans les prochains instants? Oui, vas-y. Euh, conférence de presse de l'Impact de Montréal, puisqu'on est dans le sport, qui vont présenter leur nouvel euh, entraîneur-chef, Wilmer Cabrera. Hey. pour succéder à Rémi Garde qui a été démis de ses fonctions euh, hier, donc sous peu euh, on va pouvoir tester son français qui est probablement très absent
2: absent absent on voilà. je te tout te merci à Maude. merci à, à Massu Boulet à la recherche, à Véronique Racine, également à Joanie Henry à la mise en onde, aujourd'hui on a été très flexibles les amis, c'est ça qui est le fun, faire <rire> de la <rire> radio s'ajuster, ça a été un réel ouais. plaisir on se donne rendez-vous demain 10h Cube Radio